0: Cześć, witajcie w naszym kolejnym podcaście. Razem ze mną jest Czarek. Dzień dobry. I to jest podcast. Pogadajmy sobie i mamy 69. epizod! Nice. Okay, bo wiecie. <laughs> e, tak. I cóż, e, zaczniemy chyba od maili. E, zwłaszcza, że pierwszy mail od Mało Ciekawe dwa. Zobaczymy, czy sequel Mało Ciekawy jest jeszcze bardziej nieciekawy. Ale
1: pasuje w sumie, kurna, do yy, numeru. się to powiedzieć. Totalnie Do, pasuje do numeru odcinka.
0: Tak, tak dokładnie. Yy, nie ma przypadku, są tylko maile, więc yy, tak. Lecimy. Tak jest. Dobrze, Czarku, czy zaczniesz? Czy ja mam czytać?
1: Mogę zacząć? No mogę zacząć. Mogę awe zacząć. Dawid, awe dziewczyna, w której się podkochiwałem. Ale od początku. Zanim zadam pytanie, opowiem wam o mojej historii. Zaczęło się to, kiedy podkochiwałem się w dziewczynie. Czerwona koszula w kratę, piegi i te cudowne jasnobrązowe włosy. Dodam, że nie korzystała z TikToka nigdy. Z Instagrama tylko do obserwowania swojego ulubionego piosenkarza śpiewającego Miłosny rok. Jej zainteresowania były wielkie. Graj na instrumencie, dubbing i ten głos anioła śpiewała lepiej niż jakakolwiek piosenkarka. Spotykałem się z nią. Uważała się za 100% hetero, co sama mówiła, po czym znów się spotkaliśmy miesiąc później. Mówiąc no spotykaliście się i potem miesiąc później... Aha, coś tu, się, co, co, coś tu się nie dodaje, ale dobra. Nie zgadniecie, jak się określiła. Tu cytat. Gender fluid... -gender, gray gender oraz Omniseksualna i Ace. Jedyne, co mi piszczało w głowie, to głos Walaszka z teksem O kurwa diabeł! Nawet nie znałem wszystkich zwrotów, jakich używała przy opisywaniu około płeć czy orientację, a ja nieszczęsny biję jestem. W sensie... Teraz pytanie dla was. Nie przekreśla to mojej miłości, bo to ma dziwactwo. Jednak czemu ludzie przypisują sobie takie tytuły? Czy to naprawdę jakieś czucie się byciem takim? Czy to coś jak medale wojskowe? Lub czucie się lepszym przez bycie szlachcicem? P.S. Wiem jak to jest czuć się szlachcicem, bo jak się dowiedziałem, że mam szlacheckie korzenie, to czułem się tak wspaniale, jak kiedy uważałem się za panseksualnego,
0: kiedy byłem bardziej lewicowy. Eee... Ja no też mam no. szlacheckie korzenie. Potem się dowiedziałem, że... Całą naszą ziemię rozkrali russy po wojnie. Już, już mniej się Ju, Już kształcić. nie wróciła. Tak, już nie wróciła, już się mniej czułem jak szlachcic. <głosy> Jebane komuchy znowu chcą mi odbierać tytuły.
1: <głosy> tak. Dobra, ale przechodząc do tego, dlaczego ludzie się tytułują, powodów może być cała masa tak naprawdę. Um... Zauważyłem, że na przykład te, taką tytulaturę bawią się częściej młodsi niż starsi, w sensie w debacie publicznej częściej się słyszy takie określenia ze strony, no powiedzmy nastolatków częściej niż dorosłych. Druga rzecz, że em, no tworzy się jakąś taką narrację wokół tego, że to jest w jakiś sposób istotne, że... że, że, że no faktycznie takie coś miałoby mieć zastosowanie, miałoby jakby pogłębić zrozumienie człowieka. Chociaż przypomnę, że ci goście, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie pierwszych jakichś takich genderowych tekstów, to robili to dla Becky, po prostu dla Becky i przyznali się do tego na podcaście Joe Rogana.
0: Tak, mamy e... wszystkie śmigłowce bojowe, które Dokładnie, tak. <laughs> um, ale skąd
1: się to bierze? Szczerze powiedziawszy, mogą być ku temu dość poważne powody. Um, zwróćmy uwagę na to, że bawią się w to młodsi. Młodsi wychowywani już w um, trochę innym środowisku niż ich rodzice. Um, w związku z tym po pierwsze, wpływ na to może mieć po prostu kultura internetowa i fakt, że dzieciaki no, spędzają po prostu dużo czasu w internecie, tak? Jeżeli to się określa jako fajne, cool, trendy albo nie wiem, ważne, niezwykle istotne dla życia społeczeństwa, no to tak, będą używali takiej tytulatury. Duży wpływ ma na to też moim zdaniem pewna wrażliwość, jaka się wykształca w tym wieku szczególnie mam wrażenie, że tak wiek ten nastoletni, to jest ten okres, kiedy człowiek ma jeszcze troszeczkę więcej jakby nadziei dotyczących tego, jak wygląda świat, jak on funkcjonuje. W związku z tym być może wpływa na to pewna taka no, naturalna wrażliwość, która się wówczas pojawia w człowieku. Chęć troski o ludzi, którzy no, w mediach przecież masowo się opisują jako pokrzywdzeni przez los, jako napiętnowani, niezrozumiani, więc to jakby może przybliżać. Kolejna rzecz to... Mam wrażenie, że żyjemy w czasach takiego trochę kryzysu rodzicielstwa, nawet bym rzekł. To znaczy, rodzice mają, mam wrażenie, coraz mniejszy wpływ na dzieci. To znaczy, przestają być dla nich autorytetami, stają się trochę jakby kolegami poniekąd. Albo wręcz no, izolują się od tych dzieciaków, jakby zostawiają je same sobie w pewnym sensie, nie ukierunkowują ich. W związku z tym no, dziecko zawsze będzie szukało autorytetu. Jak go nie znajdzie w rodzicu, to będzie szukało w mass mediach, w, wśród, nie wiem, celebrytów, polityków itd., itd. Więc może być za tym trochę głębsza em, prawda, skąd się to bierze i czemu się to utrwala? No bo człowiek potrzebuje tak naprawdę w okresie dojrzewania, znaleźć sobie pewien autorytet kontestować to, co zastał. W związku z tym to może być ku temu bardzo ciekawa, bardzo kusząca, o, tak powinienem powiedzieć, opcja. Ponadto wskazałbym tutaj też może taką kwestię jak pewną taką, inaczej, nie nieobycie się. Młodych ludzi, no i starszych zresztą też, to nie jest tylko cecha młodych. Nie ubycie się ludzi w tym, jak działają media. Media dzisiaj są w większości clickbaitowe, nikt tak naprawdę, znaczy inaczej nikt. No. Wiele osób po prostu nie próbuje szukać po kilku źródłach czegoś, tylko tam przeczyta jeden link i, i koniec, finite, już, już wszystko wiem. Ehm, Wskazałbym też taką kwestię jak. Ehm,
0: no, potrzeba... Po prostu. No tak, tak, i Jeden taka po potrzeba być może... Nie oporu, a media to by jeszcze nie wykorzystują. Tak, i, i z tym się łączy jeszcze taka
1: potrzeba, bym rzekł... Um... Czucia się wyjątkowym, czucia się ważnym, posiadania wiedzy, której nikt inny nie posiada. W związku z tym no, odkryjemy jakąś, nie wiem, inaczej, dowiemy się o takiej narracji z mediów, że nie wiem, jakaś grupa jest uciskana i my o tym wiemy, my o tym mówimy, w związku z tym robimy coś dobrego, jesteśmy proaktywni, tak? Dla niektórych to może być nobilitacja. W związku z tym myślę, że z tym też może się brać. Jeżeli mówimy oczywiście o takich czynnikach środowiskowych czy społecznych, skąd może brać się taka potrzeba, przynajmniej tak mi się... Wydaje w tym przypadku. I żeby nie było, ja nie mam nic do nikogo. Ludzie chcą się nazywać, jak chcą się nazywać, proszę bardzo, nie bronię. Jednocześnie jednak no, przypomnę, że no, ogólnie ta narracja wokół tych, tych przy, przyimków, przedrostków, tych, tych niby płci, że tak się wyrażę, no, ona ogólnie bierze się z. Um, znaczy inaczej, ona nie ma jakichś takich silnych podstaw naukowych. Ja wiem, że niektórzy próbują nad tym pracować, ale przysięgam. No jeżeli pierwsze prace w tym zakresie były robione dla jaj, to bardzo ciężko będzie mi uwierzyć w to, że to jest jakkolwiek naukowo umocnione. Tak? Więc ym, powiem tak, no, powodów może być wiele i mogą być one poważne nawet. Tak? Mogą pokazywać poważne problemy, które mamy obecnie w środowisku. Moim zdaniem szczególnie wśród młodych ludzi. Natomiast... Yy, nie jest to coś, co mi przeszkadza, po prostu jak ktoś mi coś takiego gada, to mówię, no...
0: XD. No,
1: i tak tak XD, no i idę sobie dalej, no, no Przepraszam bardzo, na no, lekcję biologii chodziłem, nikt nie będzie tutaj wkręcał jakichś takich mm, genderfluidowych derdymałów, no bo, przepraszam bardzo, to uznaję za derdymały, e, które nie mają umocnienia w debacie naukowej, co najwyżej próbuje się je przepychać, ale mówię, no
0: podstawy tego są dość chybotliwe. Um, A w ogóle zauważyłeś, no. że tutaj zostało to stwierdzenie Ale nie używa TikToka Ja to się jakoś łączyło Ale to jest nobilitacja, dla mnie to jest nobilitacja jak najbardziej w sensie... Ale ja to brzmią więcej tak Nie używała TikToka, ale i tak się spierdoliła
1: <śmiech>
0: A może to ten no miłosny i... rok, może to jest wszystko tego wino.
1: Może i tak, może i tak No dobrze mm. Tak czy inaczej, no oczywiście, można by o tym dyskutować. Ja wiem, że znajdą się tacy, którzy będą jakby wystosowali argumenty, że nie, że, że, że te te takie nie mężczyzna, nie kobieta płci, jakby się skądś biorą, tak, ale um, powiem tak, ja nie neguję orientacji seksualnych ludzi, że są różne. Oczywiście, że są, ale w biologii z jakiegoś powodu określa się samce i samice w różnych gatunkach um, i próba zmienienia tego jest po prostu antynaukowa. Mówiąc delikatnie, nie używając zbyt górnolotnych czy ciężkich słów. Jeszcze ci powiem, Dawidzie, taką jedną rzecz. Tak, no. Schodząc na chwilę z tego wątku, przeskakując do takiej krótkiej dyskusji. Nie uważasz, że nas sąsiad to po prostu kurwa planuje to wiercenie na moment, jak nagrywamy? Przysięgam, ostatnich kilka podcastów nagrywaliśmy w kilka różnych dni. Za każdym jebanym razem, akurat w ten dzień grywamy,
0: on wierci. Akurat. Tak. Ech, nie ma wczoraj, to jak. Wczoraj kur... przez cały dzień był spokój, bo byłem tutaj. A dzisiaj? Tak. Dzisiaj kurwa, musimy kurwa, nagrywać podcast i
1: wiertareczka, dokładnie tak. Ale cóż, trzeba się przyzwyczaić. Byle naprzód i do przodu, jak to mówią. No I tak nie jest
0: tak, że jak było pandemia, mieliśmy trzy remonty naraz przez trzy miesiące.
1: To fakt. Nagrywanie briefów to było wówczas wyzwanie. Dobrze. Myślę, że możemy
0: przejść do kolejnego pytania. Dawidzie, czy byłbyś tak miły? Oczywiście. Mamy tutaj tym razem mail od Kreatywnego Studia. Może tym razem będzie ciekawie. Jezu, ale
1: ty jedziesz po nim, naprawdę, Dawid. Sorry. On no. tylko On się, wyzywał.
0: No, on, on się sam tak nazywał, jakby... Wykorzystujesz to tylko. Oczywiście, bezszalnie. Ale dobrze, idąc dalej. Jebane wierterka. Dobrze, czytam. Siema. Siema, witam, pedo, to znaczy palo Libertaria. Czy, czy dziki zachód był AKP-em? Tak. Ale dobrze, przeczytajmy tak. resztę maila. E, już tłumaczę. Dzikim zachodem były tereny nowo włączone, które wymagały kolonizacji. Ponoć na prawdziwym zachodzie typowe kołbojskie kapelusze nisniały, a strzelanie i napadów na banki prawie nie było. Większość rzeczy była dziełami kina, ponieważ tylko trzy strzelaniny mogły być nazwane spektakularnymi. Do tego ludzie wjeżdżający do miasta mieli stawić broń u szeryfa, bo była zakazana dla odwiedzających. Wszyscy mieszkańcy miasta wybierali sobie policjanta, szeryfa, którego wybierali dobrowolnie do pilnowania porządku. Większość walki z, przy, z przestępczością odwalali sami mieszkańcy, a bywały sytuacje, gdzie kobiety i dzieci strzelały do bandytów, jeśli tacy postanowili kraść. Prawie pełny, wolny rynek oraz wolność przez brak prawa bez chaosu, które na nowych terenach dopiero raczkowało. A tak na mhm. koniec amerykańskie miasteczka na dzikim zachodzie zbudowała prostytucja. Prostytutki fundowały szpitale, szkoły, pomoc charytatywną oraz własne biznesy przez płynięcie się po kariery, czyli dzięki prostytutkom zawdzięczamy Amerykę. Żegnam państwu, moje <śmiech> tutaj się kończy. Piękne było to ostatnie zdanie
1: um, No cóż um, Technicznie rzecz ujmując, słyszałem, że Współczesny internet też jest fundowany przez pornografię Tak więc no W przyrodzie nic nie ginie, że tak powiem Natomiast um, aż się prosi tutaj O przytoczenie fragmentu takiego tekstu Z Instytutu Misesa mm -hmm. e, Andersona Hill'a Eee, amerykańskie doświadczenie z anarchokapitalizmem dziki zachód nie tak bardzo dziki. Którym czytamy? To jest tekst z Journal of Libertarian Studies z 79. Zwiększenie się roli rządu w ciągu ostatniego stulecia przyciągnęło uwagę wielu uczonych, którzy skupili się na wyjaśnieniu tego zjawisku i znalezieniu sposobów jego ograniczenia. W związku z tym w literaturze do, dotyczącej teorii wyboru publicznego gwałtownie wzrosło też zainteresowanie anarchią i jej implikacjami dla organizacji społeczeństwa. Przykładem niech będą prace Rawlsza i Noznika. Dwa tomy pod redakcją Gordona Tuloka za tytułu Exploration in the Theory of Anarchy oraz książka Davida Friedmana The Machinery of Freedom. Cele owych opracowań były różnorodne. Od tworzenia ram pojęciowych charakterystyki porównawczej Lewiatana i jego skrajnego przeciwieństwa, aż do przedstawienia funkcjonowania społeczeństwa w stanie anarchii. Prawie wszystkie te prace mają jednak jeden wspólny aspekt. Badają teorię anarchii. Celem mniejszego artykułu jest przejście od, od teoretycznego opisu świata anarchii do studium przypadku jej praktycznego zastosowania. Aby zrealizować to zadanie, mówimy najpierw co robimy przez ter termin anarcho i zaprezentujemy kilka hipotez dotyczących natury Organizacji społecznej w takim ustroju. Hipoteza została następnie sprawdzona w kontekście wcześniejszego okresu zasiedlania Dzikiego Zachodu. Przedstawimy analizę tworzenia ochrony praw własności oraz dobrowolne organizacje takie jak Prywatne Agencje Ochrony, Straże Obywatelskie, Karawany, krytych Wozów i wczesne Osady Górnicze. Chociaż pierwotny Dziki Zachód nie był całkowicie anarchistyczny, uważamy, że rząd jako legalna agencja przymusu był tam nieobecny przez dostatecznie długi okres, abyśmy mogli dokonać spostrzeżeń odnośnie funkcjonowania i żywotności praw własności w warunkach absencji formalnego państwa. Natura umów dotyczących dostarczania dóp publicznych, ale oraz ewolucje zachodnich praw podmiotowych w okresie 1830-1900 dostarczą Danych dla niniejszego studium przypadku. Zachodowego okresu postrzegano jest często jako miejsce niezwykle chaotyczne, gdzie szacunek dla własności i życia był niewielki. Nasze badania wskazują, że to przekonanie jest błędne, respektowano prawo własności i zachowywano porządek społeczny. Prywatne agencje zapewniają niezbędną podstawę do utrzymania organizowanego społeczeństwa, w którym chroniono własność i rozwiązywano konflikty. Owe agencje często nie mogły być uznawane za podmioty rządowe, ponieważ nie dysponowały prawym, prawnym monopolem na utrzymywanie porządku. Bardzo szybko odkryto, że działania zbrojne to kosztowny sposób rozstrzygania sporów, co przyczyniło się do wprowadzania tańszych metod. Arbitraż, sądownictwo i tym podobne. Podsumowując mniejszy artykuł przekonuje, że charakterystyka dzikiego zachodu jako miejsca chaotycznego jest błędna. Nie będę tutaj czytał całości, to jest tylko wstęp do tego tekstu, on jest na kilka stron tak naprawdę rozpisany. Jednakże w ten sposób pragnę zachęcić osoby, które słuchają nas lub oglądają do zapoznania się właśnie z tekstem amerykańskie oświadczenie z kapitalizmu dziki zachód nie tak bardzo dziki, gdzie to jest bardzo, bardzo szczegółowo opisywane. Yy, gdzie właśnie wyjaśnia się na przykład, że anarchokapitalizm to nie jest chaos, to jest system, który opiera się o prawa własności przede wszystkim. tak? Porządek społeczny musi być tam utrzymany, że prywatne agencje ochrony zapewniają to utrzymanie zamiast po prostu narzucanego monopolu państwowego yy, i że takie agencje szybko odkrywają, że działania zbrojne to no, dość kosztowny sposób rozwiązywania konfliktów, więc bardzo ważnym na Dzikim Zachodzie był arbitraż tak naprawdę. Ścigano tylko najbardziej takich dotkliwych przestępców, którzy Odmawiali arbitrażu, no bo to było zwyczajnie kosztowne. Na przykład na Dzikim Zachodzie stworzono coś takiego jak yy, rolę łowców głów. No, to była pewna taka nowość. No, na pierwszych 13 kolaniach raczej coś takiego nie funkcjonowało, a na Dzikim Zachodzie znajdowali tacy ludzie zatrudnienie. Yy, dodatkowo jeszcze warto zauważyć, że samo pojęcie sprawiedliwości nie jest stałe i nie wystarczy samo jego odkrycie. Upodobanie jednostek względem zasad, zgodnie z którymi chciałby żyć oraz ceny jakie gotowe byłyby płacić za takie życie są różne. Z tego powodu w warunkach kapitalizmu istniałaby znaczna odmienność reguł panujących w różnych społeczeństwach i to miało miejsce na dzikim zachodzie. W jednym miasteczku panowały takie zasady, w innym takie. Były jakieś tam powiedzmy uniwersalne zasady, na przykład bardzo surowo karano koniokradztwo na dzikim zachodzie. No bo konie były niezwykle ważne do przeżycia tam, no. w związku z tym za to na przykład powszechnie była duża kara, ale w jednym miasteczku inna była kara na przykład za kradzież, a w drugim inna. W jednym zamknęli się na przykład do ciupy na x dni, a w innym no, mogli nawet wieszać, jeżeli był problem z dostarczaniem pewnych zapasów. Um. No i cóż, tak naprawdę w Dzikim Zachodzie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tam mm. był problem z wyewoluowaniem dużych organizacji przestępczych. Ponieważ w warunkach y, takich anarchokapitalistycznych nie ma dostatecznych korzyści skali, aby utrzymywać takie organizacje, bo walczysz tak naprawdę z kilkoma różnymi systemami w kilku różnych miejscach, co utrudnia jakby działalność organizacji przestępczych. To jest też rozwinięte w tym artykule. I najważniejsza rzecz... Y, w, na dzikim zachodzie panowała naturalna konkurencyjność pomiędzy organizacjami ochrony i ciałami rozstrzygającymi. W związku z tym e, jedni jakby szachowali drugich. E, ani sądy nie mogły stać się, wiesz, absolutnie mm -hmm. już takimi faworyzowanymi bytami, chociażby bardzo ważnym w rozstrzyganiu sporów, ale też agencje ochrony nie mogły stać się dominujące i, wiesz, twardą ręką zaprowadzić tak naprawdę e, rządy a la lewiatana, więc w jakiś sposób wytworzyła się tam ta równowaga rynkowa, konkurencja, no niemal doskonała, nie ma konkurencji doskonałej, ale można powiedzieć niemal doskonała, umożliwiająca utrzymanie takiego porządku, co jest świetnym case study pod kątem właśnie tego, czy ACAP mógłby być teoretycznie możliwy. No jak wiadomo, potem się tam wrąbał rząd federalny i, i się wszystko popsuło. No ale mamy chociaż Las Vegas, bo mafia mogła się wreszcie na dzikim zachodzie zorganizować, nie?
0: Ehm. Tak, e, Myślę, że też no? świetnym przykładem też jest przykład stanu Filadelfia, jeśli dobrze pamiętam. no bo by tak, To były ziemie należące do innej osoby, która, mówiąc delikatnie, miała trochę w dupie, co tam się dzieje i tam też się zaczęło wykształcać jakby samodzielny akap i ludzie się tam całkowicie... Organizowali samodzielnie. Funkcjonował sobie tam handel, jakby coś ala, jakieś pogotowie, policja i wszystko oczywiście prywatnie. A później właściciel Filadelfii stwierdził: Ej, chcę szybko zrobić pieniądze, sprzedam cały stan rządu federalnemu i jaka to jest chłopca. dokładnie. Um, Więc jak widać, ja pozwól, że... może mm -hmm. działać i ma to sens, i to nie tylko w jakichś plemieniach dwa tysiące lat temu albo więcej. Tylko mamy mhm. też przykłady z jakby historii w miarę współczesnej,
1: że tak tu ujmę. Dokładnie. W sensie moim zdaniem też to kino amerykańskie, które było wspomniane w mailu, tak, które mhm. dramatyzowało to wszystko. Jasne, że to zepsuło, bo w, sam, w, samym, w tym samym artykule, o którym mówię, możemy przeczytać takie zdania. Ehm, takie trzy case study przytoczę. Mm. Niedawne bardziej szczegółowe analizy ówcześnie panujących warunków każą nam wątpić zasadność e, powyższego stanowiska. Według Holona, autora książki Frontier Vi Violence Another Look zachodnie pogranicze było miejscem o wiele bardziej cywilizowanym, pokojowym, bezpiecznym dzis niż dzisiejsze społeczeństwo amerykańskie. Społeczeństwo amerykańskie tworzyć muszę, bo się uduszę. Dobra. Do, koniec żartu. <śmiech> Legenda bardzo dzikiego zachodu że je nadal, mimo odkrycia Roberta Dykstry, że w pięciu głównych miastach, w których hodowano bydło, a więc Albin, Ellsworth, Wichita, Dodge City i Caldwell w latach 1870-1885 odnotowano jedynie 45 zabójstw, to jest średnio 1,5 na jeden sezon handlowy. Wableń rzekomo jednym z najdzikszych miast hodowli by była, nie zabito nikogo. W 69 ani w 70. rzeczywistości nie zabito nikogo do czasu pojawienia się funkcjonariuszy rządowych zatrudnionych do zapobiegania zabójstwom. Jedynie dwa miasta, Ellsworth i Dodge City w 73 i 76 doświadczyły pięciu zabójstw w ciągu jednego roku. Frank Prassel pisze w swojej książce Allegacy of Law, Law and Order: jeśli można wyciągnąć jakiś wniosek z ostatnich y, statystyk dotyczących przestępczości, taki, że pogranicze w porównaniu z innymi częściami kraju nie pozostawiło po sobie żadnego znaczącego dziedzictwa w postaci przestępstw przeciwko osobom. Co więcej, nawet jeśli skala przestępczości była wyższa, pamiętać, że preferencje względem porządku mogą w czasie być odmienne w różnych społecznościach, o czym już mówiłem. Pokazywanie, że Zachód zachował większe bezprawie niż nasze obecne społeczeństwo mówi nam niewiele, o ile nie dysponujemy jakąś miarą popytu na prawo i porządek. Chociaż może się wydawać, że funkcjonowanie społeczeństwa pograniczne odbywało się z wielokrotnym naruszeniem formalnych praw, wynikało to bardziej z polegania na lokalnych zwyczajach, stanowiących w sprzeczności z powierzchownymi i niekiedy obcymi standardami, narzuconymi oczywiście z góry. Eee, w związku z tym w związku z tym właśnie w wielu miasteczkach tworzą straże obywatelskie, nie? Mhm. E, I to był doskonały przykład takiej sprzeczności. Straże bowiem często związano już po zorganizowaniu się lokalnego rządu. Tak. Dowodziło one, że konkurencja się sprawdza, gdyż rząd jest nieskuteczny w pewnych sprawach i musi powstać agencja ochrony. Czytaj właśnie te e, właśnie te, obywatelskie. straże obywatelskie. Dokładnie. E, no i na przykład w latach 50. XIX wieku w San Francisco. E, Mm, lub gdy staje się on narzędzia. No tak, no właśnie w latach 50 XIX wieku San Francisco mieliśmy do czynienia z przykładem właśnie takiej no nieskuteczności rządu federalnego, przez co ludzie sami chcieli jakby stworzyć taką agencję lub miały też miejsce takie przypadki, że narzędzia, że te organizacje rządowe stały się narzędziem kryminalistów, które wykorzystywały to, że te instytucje mają monopol na przymus, aby osiągnąć właśnie cele. Takie wydarzenie miało miejsce na przykład w Virginia City, na terytorium Montany w latach 60. XIX wieku. I stworzono te straż, żeby tak naprawdę bronić się przed stróżami prawa, którzy byli skorumpowani w opór. W związku z tym, tak, dziki zachód może być przykładem bardzo ciekawej analizy yy, związanej z akapem. Yy, jeśli chodzi o ten artykuł, o którym tutaj mówię, no to on ma ładnych parę stron, 30. Polecam mm -hmm. sobie po prostu doczytać. Ale no, krótko rzecz ujmując... Tak, Dziki Zachód był jak najbardziej akapowy i jest to system, rzekłbym, z którego, co do którego moglibyśmy powiedzieć, że był też przykładem takiego systemu akapowego, który jakby no radził sobie z lewiatanem, że tak się wyrażę. Czyli mm. to nie chodziło o to, że on powstał, jak wchodził, rząd, to on od razu zniknął. Nie, on się opierał w kroczeniu rządowi, bo rząd okazywał się trochę nieskuteczny. Albo trochę nawet to bardzo nieskuteczny. <głos> Dokładnie. Ehm. Cóż, yhm. tak naprawdę jednym z głównych bodźców wchodzenia, wkraczania coraz większego rządu na tamte tereny, no to według niektórych publikacji były, była agresja Indian którzy tam działali, Zresztą wiemy, co z Indianami amerykański rząd zrobił w XIX wieku. Co, w związku teraz z tym... Z no, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak więc... Parcie, no, e... Wcale robi się powtarzać. Tak więc, wiesz, przedstaw ludziom, że muszą kogoś zwalczyć, a nie się z nimi jakoś tam dogadywać. No ja nie mówię, bo koloniści też swoje tam nawinili w tym, w tym zakresie, że zabierali im ziemię i tak dalej. Ale no, wytwórz potrzebę, pojawi się nagle zbawiciel w postaci lewiatana. Ehm... Albo hit... <śmiech> Ale nie, no tak, tak, tak. Um, nie no, bądźmy sz, 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 szanujmy się. Mało miał lepszy, killing streak, tak? Um, dobra, więc no tak, no jak chodzi o akap na dzikim zachodzie, to to był akap, można powiedzieć. I to nawet taki, który się próbował opierać rządowi. W związku z tym, tym moim zdaniem, ciekawsze jest zapoznanie się z um, historią dzikiego zachodu i libertariańską perspektywą na tenże.
0: No. Dobra, daj sobie golne. Dobrze. Podsumowując, AKB może działać. Co teraz, tak. Szymon? <gryny> o,
1: ależ ty żeś czekał na ten moment. <gryny> Dobra. To może przejdźmy sobie do
0: jakiegoś kolejnego maila. Dobrze. To mam czytać, rozumiem. Dobrze. Mamy mail od Piryta. Awe Snorlax, Awe Golem.
1: Kurwa, który jest który? Dobra, ja jestem pewnie Snorlax. Dobra, może być. Ja
0: nieraz mówię na podcaście, że wkurwiłeś golema. To ja jestem golem. Dobrze. Dobrze, nie przedłużając. Czy weganizm jest przejawem szowinizmu? Zaczyna się ciekawie. Weganizm uznaje za wyrządzenie krzywdy zwierzętom, bo przez zjadanie ich jest obiektywnie złe, bo cierpią. Nie spełniają swoich potrzeb itd., tak dalej, tak dalej. Ale alternatywą nie jest fotosynteza, tylko zabijanie innego żywego organizmu. Jakim są rośliny, co jest objawem szawienizmu na tle między <grystami organizmu? <grystami> Wjeżdżamy grubo. Czemu zabicie rośliny jest lepsze od zabicia zwierzęcia? Stawianie wyżej cierpienia zwierząt nad cierpieniem roślin jest szuwinizmem w czystej postaci. i stawianie własnego królestwa ponad wszelkie inne, tylko dlatego, że to są ci nasi, w sensie możemy zrozumieć ich cierpienie emocji, możemy z nimi empatyzować, dlatego że nasz rozwój ewolucyjny był bardzo podobny i wykształciliśmy takie same mechanizmy, aparaty, układy, narządów zachowania, więc subiektywnie bardziej z nimi sympatyzujemy, a rośliny, rośliny uważamy za mniej rozwinięte i gorsze, podczas gdy to nieprawda. Tak samo gorsze są kurwa wiertarki. <śmiech> Rośliny wytworzyły systemy równie skomplikowane co zwierzęta, mają złożone życie osobiczne i rodzinne, systemy zachowań i, i tym podobne. Oto kilka przykładów. Rośliny są wspólnotowe, gdy jedna z nich jest atakowana przez robala czy innego szkodnika, na przykład weganina. Wysyła... Ja wierdzielę. Stanuję. ostro. Wysyła... Wysyła w powietrze specjalne hitohormony, które są odbierane przez inne rośliny i dzięki temu są przygotowane na zbliżające się zagrożenia. Rośliny kilkaset milionów lat temu kształci internet, czyli system powiązań między korzeniami przy użyciu grzybów innych pierwotniaków, które umożliwiają im komunikację i handel na wolnym rynku z substancjami odżywczymi. Co więcej, udowodniono, że organizmy pokrewne wymieniają się częściej niż niespokrewnione, a drzewo, które wie, że umrze, przesyła jak najwięcej składników swoim krewnym. Podsumowując, prawdziwy egalitaryzm zjada stejka razem z sałatką oraz popija piwkę. Liczę na ciekawą rozkminę. Myślałem, że napiszę coś w stylu prawdziwego egalitarysta po prostu się wiesza. I nie krzywdzi nikogo. Chce, chce, chcesz dobrze do planety? Zabij się. Te jesieni.
1: Wow, um, znaczy, <laughs> może tak. Um. Ja lubię podchodzić do środowiska naturalnego, do bytujących tam istot, czytaj, i roślin, i zwierząt jako do przestrzeni wyjątkowo brutalnej, rządzącej się prawem silniejszego. W związku z tym, może stąd, że ja postrzegam naturę jako tak brutalne miejsce i jako taką przestrzeń, w której nie debatujemy, tylko się napierdalamy o to, kto będzie dominował. Być może dlatego nie jestem wegetarianinem czy weganinem z powodów moralnych. Nie mówię, że nie ma ku temu argumentów i nie mówię, że ludzie, którzy uważają się właśnie za moralnie, czystszych ze względu na to, że no właśnie zostałem wegetarianinami, wegetarianinami wegenemi są gorsi, czy cokolwiek. Jakby totalnie rozumiem ich argumenty, tylko sam po prostu trochę może inaczej postrzegam środowisko naturalne. No i dobra, jestem wygodnickim grubasem, który żyje w XXI wieku, no pozwólcie
0: mi się tym nacieszyć. Weganie bardzo często stosują takie argumenty, że oczywiście tam rośliny też cierpią, etc., etc., ale nie wiem, czym hodowla zwierząt, etc., i tak dalej, to generuje dużo więcej zużycia wody, jakichś tam środków do tego, więcej ziemi. Mm -hmm. Ja by stawiałem to jako argument, że lepiej być wyganinem, bo przynajmniej część istot, ja bym mniej cierpi z tego powodu, tak? I mniej zatruwamy planetę mm -hmm. i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że wolę jeść mięso, pozdrawiam. Znaczy,
1: jakby rozumiem te argumenty i prawdopodobnie z jakich ludzi będę stał niżej moralnie. Um, może to jest też kwestia tego, że nie wiem, no... Wychowałem się po prostu na wsi, mordowałem zwierzęta własnymi ręcoma i jakby nie jest to dla mnie jakiś taki arcyprzerażający widok, w sensie ale nie mordowałem, znormalizowanego.
0: Ale, ale mój dziadek był masażem, więc kiełbasa była zajebista za każdym jebanym razem. Mm. I tak, jakby te argumenty dotyczące nie, śladu węglowego przy
1: okazji produkcji e, mięsa, no tak, one mogą trafiać, ale prawda jest taka, że produkcja czegokolwiek dzisiaj wytwarza ślad węglowy. My musimy po prostu, tak. jeżeli chcemy wytwarzać mniejszy ślad węglowy, to nie powinniśmy rezygnować z produkcji pewnych dóbr, szczególnie, że znajduje się na nie ogromny popyt. Tylko powinniśmy walczyć o to, żeby nasza energetyka na przykład była mniej emisyjna. No ja przynajmniej tak do tego podchodzę. E, no i cóż... Czy prawdziwa jak gajtarysta zjada steka razem z sadką i popija piwkiem? Jeżeli tak, to przyjąć jak piryt, to ma to sens. Ale z drugiej strony, e, nie skreślałbym tak po prostu wegetarian, wegan, e, bo rozumiem skąd oni wychodzą. I rozumiem, że to są ludzie, którzy w zasadzie chcą dobrze. I nie ukrywam, no ja na podcaście kiedyś może bym pogadał z wegetarianiem na temat jego perspektywy na te kwestie. Natomiast przyznam, że... No... Tak ciekawie połączonych argumentów, to sz sz szanuję za zdolności
0: tak krasomówcze, jak i erystyczne w tym przypadku. Tak, i, i chwila, jeszcze było drugie pytanie. Mhm. Czy cieszycie się z powrotu Tomka Wurbelskiego na YouTube'a? Czy oglądaliście no już ba. odcinek e, o globalnym ociepleniu? Jeśli tak, to co o nim sądzicie? E, ogółem się cieszę, choć słyszałem, że ten odcinek o globalnym ociepleniu to no, tak trochę fopa.
1: Łagodnie. godnie. Znaczy, powiem tak. Czekaj, wejdę sobie tylko na kanał Wej. Muszę sobie przypomnieć, jak się dokładnie nazywał ten odcinek. No, mm.
0: Chyba po prostu się nazywał globalnym ociepleniem, albo coś, coś ten ten
1: Ale nie, nie. Mi chodzi o trochę inny. Czekaj, czekaj. Muszę tylko zweryfikować, okay. czy ja nie spieprzę tutaj. Mm. <ślesk> mm, 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 mm. Na przykład materiał dotyczący... Tak, komu zależy na tym, żebyśmy się bali. A więc materiał o tym, jak pandemia zmieniła świat. To, mm. to mi się w opór podobało. Natomiast y, ekonomiczna prawda, wojno, klimat, bo to tak się nazywał ten, y, ten, ten materiał. No, powiem tak. Y, on jakby przyjął tam taką perspektywę bardziej polityczną. W sensie, jakby bardziej patrzył na interes ekonomiczny i polityczny w perspektywie walki o klimat i okay. jakby rozumiem, skąd się wzięły te argumenty. E, natomiast, natomiast, natomiast mm, wciąż no mm, ja osobiście do tego tak podchodzę, że ratowanie klimatu może się odbywać przez mechanizmy wolnego rynku, ale... Mm, jeśli, czekaj, żebym teraz to dobrze ubrał słowa, jeśli wolny rynek jest skrępowany przez interesy ponadnarodowe, albo przez interesy korporacji, które są w rękach de facto rządów, tak? czyli są strategicznymi firmami konkretnych nacji, no to wówczas, wówczas, wówczas problem jest taki, że ekologii zrobi się taką trochę wydmuszkę no,
0: taką trochę ideologię, no
1: poniekąd może, w sensie mm, no bo tak
0: znaczy no bardzo bezczelnie się wykorzystuje ekologię, no bo nie szukujemy się duży koncert mm -hmm. samochodowy dużo szybciej będzie w stanie przyłączyć się na nie niskoemisyjną produkcję i generalnie zawrzędzić jakieś środki, żeby mniej produkować tego śladu węglowego, a tymczasem ich potencjalna konkurencja, no co zrobi? No uja, za przeproszeniem zrobi. No, wyjątkiem jest chyba Tesla, która tak trochę całkiem z bokiem weszła w rynek samochodowy i nagle się okazało, że ej, jednak auta elektryczne są przyszłością świata, i nagle Tesla sprawiła, że Musk jest w tej chwili najbogatszym człowiekiem świata, ma podczas ponad 300 miliardów majątku. Więc mm -hmm. nice. tak. I myślę, że tutaj głównie po tym kątem politycznie jest problem, że wiele państw, wiele korporacji wie, że to, co oni będą mogli zrobić, nawet jeśli na nich się nałoży jakieś, ograniczenia embarga, to ich konkurencja, jeśli nie jest wielkim molochem, tego prawdopodobnie nie zrobi. To też jakby spowoduje pewne ograniczenia rynkowe, ale prawda też jest taka, że jest wiele firm, które działa na rzecz jakby poprawy środowiska, nie są aż tak bardzo znane. Ja o jednej na przykład usłyszałem oglądając Galileo w domu, mm -hmm. a są to firmy, które też się nie całkiem sporo inwestuje, ale medialnie jest jakoś totalnie o nich głośno tak naprawdę, mhm. co też jest trochę przykre, bo najczęściej mówi się o jakby w filmach, które dopiero coś zaczynają robić w tym kierunku i, i tak naprawdę trochę od dupy strony się to wszystko rozkminia, bo taki przykład. Nie wiem, czy wiesz, na przykład grzyb, podajże boczniak albo chuby, w chwili obecnej już się testuje i wykorzystuje w tym celu, żeby rozkładać mhm. pieluchy. O, Boże I okazuje bardzo. się, że ten grzyb świetnie sobie z tym radzi i jedyne co pozostaje mm -hmm. po tej kupie pieluch to jest grzyb który o ciebie mm -hmm. można nawet normalnie zjeść, bo on jest jadalny. I... Bon appetit. Tak, generalnie polecam na Netflixie dokument y... Świat grzybów się chyba nazywa. Mm -hmm. czyli zwykły Świat grzybów. Jest to film dokumentalny właśnie na temat grzybów ich możliwości. Jest też o grzybach pseudocybinowych i ten w jakiś świetny sposób pomagają sobie radzić ze stanami lękowymi y i o tym, y jak bardzo korporacja nie opłaca się wchodzić w ten rynek i go blokują, bo mm -hmm. okazało się przykładowo, że wystarczył trzy terapii za pomocą grzybów psylocybinowych, żeby zwalczyć jakby dany lęk na przykład przed śmiercią, który występują u osób, które mają raka i pod kątem ekonomicznym jakby korporacją nigdy nie będzie się opocało jakby sprzedaży tych grzybów mhm. jako dobrych środków, gdyż no, masz do wyboru zarobić na prozaku, który trzeba brać co miesiąc, albo zarobić na psylocybinie, którą wystarczy mieć trzy razy sesję z psychoterapeutą i wystarczy. To jest troszeczkę jak w
1: biznesie dentystycznym, teoretycznie ponoć istnieje już technologia, która umożliwiałaby wyhodowanie nam trzecich zębów, ale co wtedy by stomatolodzem jej robić, nie? To by bardzo używał to rynek, To są też się ponoć lobbuje, dokładnie, w sensie, także jakby, jeżeli miałbym stanąć w jakiś sposób w obronie prezesa Wrublewskiego, to właśnie w ten sposób, że jakby chciał pokazać polityczny aspekt tego, ale... Jeśli chodzi o przywoływane badania, interpretacje ich, hmm. świetnie rozłożył go na łopatki Jakub Wiech na swoim blogu, hmm, gdzie no, wskazuje po prostu błędy merytoryczne, jakie były wyprowadzone, szczególnie w kontekście naukowym i to tu, tu polega, polecam właśnie artykuł na blogu Jakuba Wiecha, na Jakub Wiech pisze na jakuvieh.com artykuł, wpis pod tytułem Redaktor Wróblewski Klimatyści debank wolności w remoncie. Można tam znaleźć takie argumenty jak na przykład to, że nie wiem, na przykład prezes Wróblewski wspomina o niepotwierdzonych prognozach klimatystów. Warto przypomnieć, że wspomniane wyżej prognozy budyki lub Warto w tym momencie przypomnieć, że wspomniane wyżej prognozy budyki lub odwoływanie się do modeli przygotowane na 70-tych, 80-tych klimatologów pracujących na zlecenie firmy naftowej Exxon, którzy bardzo precyzyjnie przewidzieli wzrost średniej temperatury w miarę przyrostu CO2 w atmosferze, albo na przykład taki argument, że prezes Urzubewski twierdzi, że nie ma prostej odpowiedzi, co wpływa na zmianę temperatur Ziemi. No naukowo to jest zupełnie nie do obrony, bo e, nie wiem, możemy na przykład znaleźć, jak wspomina o tym, raport AR6 e, i jak, zresztą no kurczę, no ktokolwiek śledzi Jakuba Wiecha, wie, że on wielokrotnie już debankował argument szczególnie środowisk konserwatywnych, że nie, człowiek nie ma wpływu na zmianę klimatu. Mam nawet w swoim materiale na wyobraźcie sobie, wspominałem o tym, że tak, te temperatury rosną i to, że to jest tylko wzrost o 1-2 stopnie niektórzy mówią, ale to jest bardzo poważny problem, to znaczy, może powodować masowe migracje ludzi. Znaczy to może dużo, powodować
0: dużo ludzi zapomina, że to jest średnie podniesienie o 2 stopnie, co oznacza, że tak. w jednym miejscu musi się podnieść nie wiem, o 30 powiedzmy, drugim spadnie o 15, w trzecim mm. rzeczywiście zmieni się o 2, w jednym jeszcze o tyle, 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 tyle. Jak to się średnio dużo... z tego wszystkiego wliczy, to wychodzi 2 stopnie.
1: Tak, dużym problemem, na przykład, który ja wspominam w naszym materiale, jest to, że na przykład dużo bardziej wzrosną temperatury w miastach. A prawda jest tak. taka, że większość ludzi dzisiaj żyje w miastach. I teraz nagle I temperatura jest... ta może wzrosnąć nawet o 80 stopni.
0: Tak, no niestety miasta, to nowe dżungle, co powoduje, że jak świeci słońce, to jakby te ciepło się odbija i jakby nagrzewa wszystko. Ale kto wie, może dożyjemy czasu, gdzie znowu pójdziemy w kierunku tego, co było trochę zaperuł, tak naprawdę i powodowania, żeby miasta były mocno zielone. Mhm. Więc, no, znaczy, no cóż.
1: Ja ci powiem. Yy... Ja ci powiem jeszcze, Dawid, że mm, ja w sumie to nawet bym się bił teraz w pierś, bo niektóre argumenty, które przystaczałem w naszym materiale o yy, klimacie, ja bym teraz prawdopodobnie zmienił, nieco inaczej je przedstawił. Yy, na przykład twierdzenie, że nie należy robić nic, czekać na pojawienie się technologii, która pomoże utrzymać optimum ekonomiczne, jednocześnie pozwalając mm -hmm. od klimat. W sensie wierzę w to, ale prawda jest taka, że już mamy takie technologie, tylko się w to nie inwestuje. Mówię Właśnie oczywiście na przykład o
0: elektrowniach atomowych, nie? No czy tak, no elektrownie atomowe rozwijają właśnie dziedziny związanych z grzybami, bo okazuje się, że naprawdę tych żeby potrafią Albo... robić zajebistą robotę
1: no. Jeszcze tylko wtrącę ci szybko. E, rozwijanie technologii przechowywania energii, bo prawda, że jest taka, że energia, nie wiem, z fotowoltaiki, wiatru, wody i tak dalej, byłaby dużo efektywniejsza, gdybyśmy mogli przechować tę energię w okresach, gdzie się tej energii produkuje mniej, przez to, że mamy taki, a nie inny klimat. Tak. Jezus Maria, zacytowałem właśnie jedną z najsłynniejszych minister naszego kraju. No taki mamy klimat, nie?
0: No Tak, tak więc... I z tego strzałem była też jakaś. Jest jakaś firma prowadzona przez chyba jakiegoś Szweda, który opracował jakąś mm. technologię, która pozwala jakby ściągać z, z morzy i oceanów jakby śmieci, które są w nich, i jakby sprowadzać to dosyć bezpiecznie na brzeg. Kiedyś Niemczech... nawet na jednej
1: prezentacji na studiach o tym pisałem. Wiem o czym mówisz, no?
0: Tak, tak. Jest chyba jeszcze jakaś firma w Niemczech, która stara się jakby zużyte butelki, generalnie odpady przetwarzać w jakiejś rzeczy takiej użyteczności artystyczno-użytkowej, typu jakieś krzesło czy jakieś instalacje artystyczne, które mogą prosto ładnie wyglądać jednocześnie jakby te śmieci i tak stoją i będą się zużywały przez następne tysiąc lat, więc sobie niech to sobie stoi, a nie zaśmieca okolice czy jakieś wyspiska śmieci. Mam mhm. cichą nadzieję, że dożyjemy czasu, w których ustrzeliwanie rzeczy w kosmos będzie tak absurdalnie tanie, że będziemy mogli ustrzelić po prostu śmieci w stronę Słońca, niech sobie lecą.
1: Wypierdoleni w stronę he, słońca.
0: słońca. Dobra. się bez końca.
1: Dobra, coś nam Keltus za bardzo dzisiaj wjeżdża, ale no tak, z powrotu prezesa Wroblewskiego się cieszymy, aczkolwiek tak, ten odcinek to jest taki znaczy, trochę for
0: fun. Cieszymy się z powrotu, choć zaczął od potknięcia się i wyjebania się swo hmm. prostą swoją mordę.
1: Trochę tak, ale no, każdemu zdarzy się potknięcie,
0: że tak się wyraża. No no. yy,
1: I ten, no dobrze, że też mamy moim zdaniem debatę, bo moim zdaniem to sprowokowało mm -hmm. bardzo ciekawą dyskusję i naprawdę wielu ciekawych rzeczy można się dzięki temu od Jakuba Wiecha dowiedzieć, więc... No, jest z tego jakaś korzyść, że tak powiem, ale zdecydowanie prezesa Wurbelowskiego wolę, kiedy wypowiada się w tematach, na których się znaczy. I polityka, gospodarka, a nie no, klimat, który jest no tak naprawdę oceanem wiedzy. I dobrze, że mamy kogoś takiego jak Jakuba Wiecha, który jakby debankuje to przybliża przybliżę. Kurczę, kiedyś bym zaprosił Jakuba Wiecha na nasz podcast. Myślę, że ciekawie byłoby z nim porozmawiać na te tematy.
0: Może gdzieś się uda. Przejdźmy może do kolejnego maila. Dobrze. Kolejnego mamy od Michała. Mhm. brzmią tak. Trochę się zagapiłem i dopiero dzisiaj odpaliłem waszą rozmowę, a tam mój temat, rolnictwo. I trochę nieścisło mhm. i niewiedzy, a przez to brak odpowiedniego zrozumienia wam się wkradło. Nie, zrozum nie zrozumcie mnie źle, nie ma wam tego za złe, raczej patrzę na to jak na szansę. Domyślam mhm. się, że nie tylko wy ciągle uważacie, że UE prowadzi limity na produkcję mleka, nie tylko wy żyjecie przy świadczeniu, że ludzie otrzymują się z mikrogospodarstw. Jeśli mhm. pozwolicie, to chętnie z wami o tym pogadam. Sam jestem rolnikiem, zdecydowaną większość życia spędziłem na wsi, i choć nie uważam się za niewiadomo jakiego eksperta, to mogę wam sporo ciekawych rzeczy powiedzieć, szczególnie jeśli wcześniej podrzucicie, podrzucicie mi konkretne zagadnienia, które was interesują, żebym mógł, się, żebym mógł odświeżyć swoją wiedzę, szczególnie spoza mojej specjalności. Pozdro. Pozdrawiamy również, odezwij się Michał na, do, do któregoś z nas na Discordzie. Nie ma sprawy, chętnie się umówimy na rozmowę i sobie posłuchamy, co tam w pszenicy piszczy. Dokładnie tak. W
1: sensie, żeby też nie było, ja rozumiem, że że można było też takie wrażenie odebrać i to nie jest jakby obszar mojej totalnej ekspertyzy, jednakże... Mm powoływałem się po prostu w moich wypowiedziach na temat rolnictwa, na wiedzę, która dotyczyła perspektywy ekonomicznej. No, czego się spodziewacie po ekonomiście i rozdrobnienie gospodarstw, czy fakt, że... Bo wiem, o co chodzi z tym mlekiem, żeby nie było na jednych zajęciach. Nawet analizowaliśmy, jak się zmieniła, zmieniała polityka Unii Europejskiej dotyczącej mleka. Jak bardzo na przykład Unia czerpała z rozwiązań amerykańskich w tym zakresie, bo to Amerykanie wprowadzili coś takiego jak future contracts na mleko, i jakby wprowadzili coś na zasadzie takiego systemu ubezpieczeń od spadków cen mleka, że jak się umówimy na na przykład trochę niższą kwotę, ale na przyszłość, no to gwarantujemy ci taką cenę w skupie. Tylko musisz się wcześniej umówić, jakby ubezpieczenie w pewnym sensie wykupić poprzez obniżenie tej ceny na przykład, tak? Więc jak najbardziej, ja też chętnie bym te wiedzę odświeżył. Michał, jakby bardzo na miło, że jesteś chętny do rozmowy. I jak najbardziej, po prostu zapraszamy naszego Discorda, napisz do któregoś z nas i... Jak będzie jakiś możliwy termin, to z pewną no nawet ciekawością i chęcią byśmy przygotowali taką rozmowę, ustalili o czym pogadamy sobie, no bo tego jest w końcu ten podcast i jak najbardziej chętnie się coś na ten temat dowiemy. Zresztą kurczę, tak teraz myślę... Zaprosiłbym już na podcast Wegetarianina. Zaprosimy rolnika, który nam o tym troszeczkę poopowiada. Jakuba Wiecha jeszcze chce zaprosić. No, no naprawdę, brakuje, żeby zaprosić tylko, yy, nie wiem, twórców podcastu Myśl o Zbrodnia. O, to by było grube.
0: O boj. O boj. Gruba. Także,
1: także wszystko jeszcze przed nami, że tak się wyrażę. Nie
0: Ale Michał, jak najbardziej.
1: A, jeszcze Mencen. Jak nam zaoferuje piwo, to go wezmę. Dobra. No to
0: cóż. Czyli, czyli no to. cenę dostać zasięgi jeszcze piwo za darmo. Och, tyle no Oczywiście,
1: kurna, no człowieku. No. Tak działa kapitalist, tak działa wolny rynek.
0: W youtube Znalazł jeden prosty sposób na darmowe piwo od Męcena. Zobacz jak.
1: Dokładnie tak. No dobrze. A w takim razie możemy przejść do ostatniego już maila od Patryka Kality. No może ja go przytoczę. Mhm. Czołem, dwa pytania. Pierwsze. Przeglądając ostatnio fora agrowe, natrafiłem na dyskusję o inflacji waluty, oparte, waluty opartej czy wręcz bitej z kruszców szlachetnych, na przykład złota. Jednak nic ciekawego tam nie ustali, więc pytam się was. Jak wygląda inflacja pieniądza opartego przykładowo o złoto, jeżeli w ogóle zachodzi? Ehm, drugie. Jak obstawiacie, jak, wybuch, jak wielka burda wybuchnie 11 w Wawie? PS, Spójrzcie na załącznik, jest w załączniku. No, też coś. No, znowu Jakuba Wiecha przytoczymy, bo A, tak. Jakub Wiech założył się z kimś, że nie wstawi Artykułu, w którym głównym zdjęciem będzie zdjęcie, znaczy no screen tak naprawdę z Herousów. I tak, zrobił to. Węglowa nekromancja, czyli o pozornym ożywieniu energetyki na węgiel. Panie Jakubie, szanuję. Szanuję, tak Szafoba. trzeba żyć. Dokładnie. Ale mm, przejdźmy do pytań. Pierwsze, czy istnieje coś takiego jak inflacja złota? hipotetycznie mogłoby istnieć, ale przez bardzo ograniczoną podaż złota, czyli no, ograniczoną przez fakt tego, że w występuje go niewiele, e, rzadko to występuje. Raczej przy okazji złota mówimy o deflacji związanej ze złotem. No chyba, że nie wiem, zacznie się gdzieś gorączka złota, znajdziemy ogromne złoża, zaczniemy to wydobywać na potęgę, no to wtedy może teoretycznie nastąpić inflacja waluty opartej o złoto. Mieliśmy coś takiego przy gorączce złota na przykład w USA. Faktycznie mieliśmy chwilową inflację, e, to się też często dzieje, kiedy waluta jest e, bimetaliczna, tak to się określa, czyli jest oparta o więcej niż jeden kruszec, najczęściej dwa. Na przykład jak wprowadzono nagle... Y na przełomie XIX i XX wieku w niektórych państwach prowadzono oparcie e, swojego pieniądza o złoto i o srebro. Mhm. To, to czasami powodowało chwilową inflację. Natomiast częściej mamy do czynienia z zjawiskiem dużej nawet deflacji e, złota, ponieważ przez to, że ono jest tak ograniczone w wydobyciu, a gospodarka w XIX wieku na przykład rosła no, dość prężnie. znaczy to był taki... Można powiedzieć, że wynalezienie maszyny parowej spowodowało, że produkcja wskoczyła na taki poziom, że faktycznie mogliśmy mówić o wzroście gospodarczym i jeżeli przerasta i przerasta produkcji, a jest stała ilość pieniądza, która to pokrywa, no to ten pieniądz będzie deflacyjny. On będzie coraz więcej wart w tych dobrach, no bo jest mało pieniądza na dużo dóbr, tylko no to powoduje inne problemy, bo ile inflacja dotyka szczególnie konsumentów, no bo musimy coraz więcej wydawać. Dokładnie, bo producent wyprodukuje za X, a już sprzeda, na przykład, przez to, że waluta deflacuje za nie wiem, 0,8 X, że tak to już w modelu ekonomicznym ujmę, tak? W związku z tym dużo częściej mieliśmy do czynienia z szokami deflacyjnymi przy okazji złota i o tym zachęcałbym sobie poczytać. A taka inflacja może zachodzić, ale mówię, przez to, że kruszce są bardzo ograniczone i nie jesteśmy ich w stanie dodrukowywać, bardzo, bardzo rzadko występuje taka inflacja. Muszę gdzieś wystąpić, nie wiem. odkrycie nagle jakichś wielkich złóż z y jakiegoś kruszca, który opieramy walutę, no to wtedy coś tam może się wydarzyć. A drugie, jaka burda będzie 11 w Wawie? No? No Imba <śmiech> ja będzie sroga.
0: <śmiech> ja uważam, że będzie normalnie Squid Game in real, nie? Albo jakiś Battle Royale się odpali. Uważam, znaczy... że będzie grubo chuj.
1: Znaczy, już teraz narastają napięcia, bo prezydent no, Warszawy. Znaczy, prezydent Warszawy przede wszystkim już nakręca tę imbę od, od samego początku, bo um, zgadza się na kupę marszy po drodze, na marsz w obronie. Tam nie wiem, na, na, matko jedyna, co to był ostatnio za marsz, który on się zgodził. Chyba w obronie tam. Konstytucji czy czegoś? Już nie pamiętam, cholera.
0: Generalnie on zgodził się na mnóstwo marszów, które mają przyblokować Marsz narodowcy i spowodować, że oni legalnie nie będą mogli nie, nie. przejść. Nie, nie.
1: chodzi, że niedawno jeszcze były przecież marsze i protesty na ulicach Warszawy Tam, tam mm -hmm. związane z ostatnimi wydarzeniami. Tylko teraz oczywiście mi za zaćmił się mózg.
0: Ale jednocześnie na 11 tego nie wyraża, co
1: jest ewidentnie decyzją polityczną, znaczy, tylko tak no...
0: naprawdę nakręca wszystkie. Nie, więc ona nie chodzi o to, że nie wyraża. Ona tu nie mm -hmm. może wyrazić, ponieważ jest zarejestrowany jakiś inny marsz, który przebiega dokładnie tą samą trasą. A, i... i w efekcie on nie może się zgodzić na marsz niepodległości, bo już blokuje inny w pełni jakby zatwierdzony marsz.
1: Przypadek, że on go zatwierdził wcześniej, no Oczywiście, nie że nie. <śmiech> oczywiście,
0: że nie. Ale no mówię, moim zdaniem to będzie sroga imba. Jakby bitwa pod Empikiem. To była tylko bitwa. Teraz coś czuję, że będzie wojna.
1: Znaczy, ja uważam, że tak naprawdę przez to, jakie rozgrywki polityczne wokół tego się dzieją, no nakręcają się obie strony, bo tak. Mam wrażenie, że w, ostatni, w ostatnim czasie ten marsz niepodległości jest coraz bardziej, bardziej taki agresywny. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, podpalenie mieszkania podczas tak, marszu no, niepodległości. to się działo ostatnio, w trakcie
0: nie? bitwy pod Empiekiem. No.
1: no przed nawet, nie? Czym, tak, to tak, już no. nie pamiętam. E, tak czy inaczej, w ramach tego samego marszu. tak. I nie dziwota, że oni się nakręcają, skoro tak otwarcie na nie jest prezydent miasta stołecznego Warszawa. W związku z tym... Y w związku z tym, no, no będzie na bank Burda, bo nie odpuści środowisko narodowe, bo Oczywiście. zbyt wiele ludzi chce iść na ten marsz. To jest moim zdaniem ogromny znaczy... sukces środowiska narodowego w naszym kraju, że faktycznie tylu ludzi jest chętna,
0: by na taki marsz Wszystkiego znaczy, Z tego co pamiętam, rok w rok, okolica chyba 100 tysięcy ludzi przychodziło tym marszem, więc jakby Tak. powiedzmy, że niech nawet te 20 tysięcy ludzi, którzy robiło Burdy co rok, niech się znajdzie, nie wiem tam ile ich było zawsze dokładnie, ale przy, nie, przyjmijmy, nie, nie że to nawet było 20%.
1: Ale to nawet mniej. Wystarczy o,
0: 5%. Oczywiście, że wystarczy mniej, ale powiedzmy, że nawet te 20% tych, którzy no okay. byli, przyjdą i zaczną robić jakieś rozróby, będzie totalny rozpierdą
1: No tak, no szczególnie, jeżeli jeszcze policję wystawią przeciwko temu Marszowi, bo no technicznie mówię, to będzie, będzie właśnie nielegalny. No, powiem tak. Jaki będzie, jaka będzie rozruba? Nie wiem, choć się domyślam. A z całą pewnością będziemy mogli o tym... nasze znaczy z całą pewnością. Zobaczymy, kiedy będziemy nagrywać kolejny podcast, ale... Może już po
0: marszu i wtedy o tym pogadamy? Można no zobaczymy. najbardziej. No, Jeszcze jak? Ja się zastanawiam, czy na ten dzień kupi sobie popcornu nikoli, ironicznie. Nie, ja po prostu nie odświeżać nie Twittera co 5 minut i takie o, o, o! o, o <śmiech> zaczęło się.
1: <śmiech> Dobra, Dokładnie.
0: lecimy. Sam się zaczął.
1: Dokładnie tak. Więc można się domyślać, co to będzie. No i tym to akcentem kończymy dzisiejsze maile. W związku z tym, Dawidzie, czy ty chcesz najpierw otworzyć temat newsów, czy ja? Bo ja mam w sumie jednego, ale takiego lekko większego. Natomiast ty no. słyszałem, że masz z dwa, tak?
0: No mam takie mniejsze, mam. E...
1: No to zacznij może ty od czegoś mniejszego, a ja potem przywalę...
0: Stopem. Dobrze. To w takim razie mieliśmy okay. ostatnio 1 listopada. Wiadomo, groby, te sprawy. No i mam newsa dotyczącego grobu, bo okazało się, że w polskim ładzie będzie ten akcent.
1: Rozwiń, proszę.
0: Już mówię. Uwaga, cytuję tutaj nagłówek z Radio Z. Rząd chce pozbawić Polaków prawa do posiadania nagrobków. Jest już projekt ustawy. Wait. Ja, tak. Jak, jak nagrob... Przygotowany przez rząd projekcie ustawy o pochówku, w cmentarzach i nagrobkach znalazł się przepis, według którego pomniki wznoszone na kwaterach będą w własności od cmentarza, a nie osób je stawiających. Mówiąc krótko, groby już nie będą nasze. Jebane komuchy chcą mi odebrać śmierć.
1: Tak. Znaczy, jakby, well. Znaczy. Może to, co powiem jest kontrowersyjne, ale i tak to powiem A do... znaczy, dobra, tak naprawdę e... U mnie w rodzinie mhm. Jest takie przeświadczenie mhm. Że grup to trochę Marnotrawstwo miejsca <laughs> Można się skremować Znaczy można oddać organy, się skremować I, i jakby elo tak? Natomiast mm, Ten ruch jest prawdopodobnie Podyktowany kwestiami Zgaduję Podatkowymi, dochodowymi, coś takiego Albo no, kwestią kontrolowania nas nawet po śmierci. Oni już się przed niczym nie zatrzymają, nie? Znaczy, no, to
0: tak. No, jakby generalnie w ustawie o polskim Ładzie właśnie znalazło się dodatkowo ustawa o pochówkach i funkcjonowała z nią cmentarzy. I właśnie rząd tam zawarł przepis, według którego właśnie Polacy już nie będą właścicielami stawianymi przez siebie nagrobków i pomników, więc będą one należeć do cmentarzy. Na przykład w przypadku mojego miasta jeden cmentarz jest kościelny, czyli należy do kościoła. Eee, oczywiście ludzie, aby kupują tam miejsca na nagrobki, etc., a drugi jest komunalny, czyli typowo miejskiej, więc teraz będzie to mm -hmm. czysto miejskie. Nie wiem, w jaki sposób teraz jakby chce rozwiązać kwestię tego, że ktoś płaci za postawienie tego nagrobka, a jednocześnie to nie jest jego, jakby są trochę dwie rzeczy, które się ze sobą gryzą, ale, ale okej. Okay. I uwaga, uwaga, zgodnie z projektem, który do 30 października 2021 roku znajdował się w konsultacjach, powstać ma centralny rejestr grobów i miejsc spoczynku. rejestr cmentarzy, elektroniczna karta zgonu oraz elektroniczne księgi cmentarne. Jednocześnie jednak pojawił się zapis, który pozbawia Polaków prawowocności w stosunku do nagrobków i pomników. Mówiąc krótko, PiS zwiększa swój elektorat, idziemy w trupy. Ja pierdolę, kurwa. Wyobraź sobie, twój pra, 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 jakiś tam wnuk albo wnuczek, jeden chuj, będzie mógł sobie wklepać w komputerze link i takie, o, tu mój leży dziadek.
1: Jezus Maria, znaczy, ja mi, mi zabrakło słowa w tej chwili. Oni chcą nas naprawdę kontrolować, nawet po śmierci. Znaczy, ja wiem, że prawdopodobnie administracyjnie uzasadnia się to tym, że no, będzie łatwy dostęp, żeby coś tam znaleźć i tak dalej, ale generalnie, kogoś swojej rodziny grzebiesz, to plus minus wiesz, gdzie on się znajduje. Tak plus minus przynajmniej. Często no tak, nawet no uczestniczysz w pogrzebie.
0: Tak, kupujesz konkretne miejsce na cmentarzu, kupujesz jakby konkretną kwaterę, jakby zakopanie tego, etc. I wszystko wokół tego. Oczywiście przedstawiciele branży funeralnej, z tego co donosi Rady Z, też nie ukrywają, że projektem prawa delikatnie mówiąc nie są zachwyceni. I Krzysztof Wolicki, czyli prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, podzielił się krytycznymi uwagami z SuperEkspresem. I brzmią one tak, mm -hmm. uwaga, cytuję. Chory pomysł. Zasada jest prosta. To, co w ziemi jest własnością cmentarza, to, co nad ziemią. W sensie nagrobki należy do dysponenta. Ustawodawca powołuje się na prawo rzymskie, że jeśli coś jest trwale związane z ziemią, to jest własnością właściciela. Gdy postawię mhm. pomnik za 10 tysięcy zł, a później stwierdzę, że mi się nie podoba i go zdemontuję, to czy w tym momencie okradam właściciela cmentarza? Właśnie, to może stworzyć takie dosyć specyficzne precedensy plany Wyobraź sobie, że musi złożyć prośbę do, jakby, nie wiem, kościoła, na przykład, czy mogę postawić taki nagrobek? no ten jest zbyt mało estetyczny, musi pan postawić ładniejszy, ale to nie stać mnie, mało nas to obchodzi. Taka unifikacja na siłę, nie? Tak, jak albo jak nie, powiedzmy, dzieje. że Kościół dogada się z jedną konkretną firmą w mieście, która robi nagrobki yy, i będą mówić, że tak, można postawić pomnik, ale tylko tej firmy, żadnej innej. Wyobraź sobie taką sytuację, aby może doprowadzić do takich małych mafii, które w kościele, nie szukujemy się i tak już występują.
1: Do korupcji, no bo Jezus Maria no, Będzie można zarabiać na tym, że dajemy zgody na nagrobki W sensie to, to jest no tak, To, to no... potencjalnie może być koruptogenne
0: Tak, tak, no nie są już branży Gdzie jeden z drugim się dogada, że tam Dostanie procent od prowizy sprzedaży I obawiam się, że tutaj Też może tak być e, Więc cóż e... Well W momencie, w którym myśli, że ten kraj nie może Przekroczyć kolejnej granicy absurdu Oni, oni... wypierdalają trzy do przodu tak, jakby w momencie, kiedy się o, doszli do dna, może się teraz odniją. Nie, okazuje się, że jest kolejne dno. O, oni kopią dalej, dokopią się wreszcie do tych Chin. Tak, no ja Będzie pamiętam, jak mało. Ja, ja pamiętam, jak czytałem opowiadanie Dmitryniego Głuchowskiego, ma taką opowiadania, się nazywa Witajcie w Rosji i tam pierwsze no. opowiadanie jest o tym, jak e, właśnie chyba Gazprom albo jakaś inna firma w Rosji e, próbuje się dokopać do piekła i wierzą, że oni się dokopią do piekła i kopią cały czas w dół. Ja myślę, że teraz Spis robi dokładnie to samo. Oni kopią cały czas w dół i udowadniają, że w końcu się dokopią do tego piekła. U, u, udowodnimy, bo możemy. I, i, i to jest przykre, że muszę w tym momencie mój własny kraj i rząd, który rządzi tym krajem, porównywać do opowieści o Rosji, gdzie autor musi używać kwestii fantastycznych, żeby jakkolwiek pokazać, jak bardzo absurdalny jest jego własny kraj
1: to może kontynuujmy temat absurdów ja zaproponuję zacznę w ogóle od nagłówka Newsweeka Dobrze. który brzmi tak Kaja Godek ma ogromne ambicje ale nawet radykalna prawica nazywa ją korwinem bez polotu no, jak, już, jak już się prawica wzywa od korwinów, wiedz, że źle. Bez polotów nawet nie. Ehm, oczywiście, że chcę teraz porozmawiać na temat ustawy Stop LGBT, inicjatywy Kai Godek. Może najpierw zacytuję fragment artykułu z prost, dotyczącego mhm. tego, o czym ma w ogóle chodzić w tej ustawie. 28 października Sejm debatował nad obywatelskim projektem ustawy Stop LGBT złożonym przez Fundację Kai Godek. Projekt zakłada m.in. zakaz organizowania parat równości. Ehm, za inicjatywą stoi Fundacja Życie i Rodzina, której przedstawicielką Mieska Jagodek podpisy pod projektem zbieranym pod kościołami, a do wspomnianej akcji namawiają na swojej antenie Radio Maryja. Oczywiście, że musi być w tym wątek piernikowy. Ostatecznie fundacji udało się zbierać aż 140 tysięcy podpisów, czyli no w sumie tyle, co wymaga inicjatywa obywatelska pod projektem ustawy. Co zakłada w ogóle ustawa? No, nawet z taką sporą, także, no, jakby coś tam miało spaść, no to mają się czym bronić. W projekcie uściślono, że przez propagowanie homoseksualizmu rozumie się wszelkie formy upowszechnienia, rozpowszechnienia, agitowania, lobowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania, zalecenia, rekomendowania bądź promowanie. Dodatkowo nowelizacja przewiduje też zapis zebraniący podczas gromadzenia. Wykorzystywania symboli religijnych oraz przedmiotów związanych z praktykowaniem brzędów religijnych w sposób mający ubrazić uczucia religijnych innych osób, w tym poprzez ich artystyczne przetworzenie oraz wykorzystywanie religii lub nawiązanie religii w kontekście zakazanych celów. Tu, chodzi, tu może chodzić o dodawanie tęczowych bardzo świętych obrazów czy przebranie się za osoby duchowne. Oczywiście wiemy do czego to jest picie do słynnej sprawy ze tęczową Maryją. Ehm... I powiem tak, yy, ja już to krytykowałem nieraz i w sumie moja opinia jest dość bliska do takiej krytyki, którą stosował też Szymon Pękala yy, z Wojny Idei, czyli no szkuźwa mać, czy wy naprawdę chcecie wprowadzać przepisy, które będą subiektywne, zależne od czyichś uczuć? Przecież to jest sprzeczne z ideą prawa, które ma być obiektywne, które ma być równe wobec wszystkich i niezależne od czyichś emocji. Przepraszam, to, że ktoś się popłacze, to oznacza, że mamy go karać? Nie, to tak nie działa. To jest tak naprawdę wiązanie nam twarzy. Wprowadzenie cenzury.
0: No bo znaczy tak, jak obrazimy cenzury, czyjeś uczucie, zawsze możemy kogoś obrazić. Tak, tak, naprawdę. tak naprawdę to jest jeszcze większe związanie prawa z Kościołem, niż mamy dotychczas, choć i tak już jest na całkiem głębokim poziomie. Tak naprawdę, no, a w tym momencie jakby to pogłębiamy jeszcze bardziej. Bo nie szukamy się. Chodzi o Kościół. Przep... Tak, bo chodzi o przepisy religijne czysto. Nie znaczy, się To nie chodzi... jest przepis religijny, to jest przepis emocjonalny, ja bym powiedział. To jest najważniejszy przepis. Ale mógłby mocno... być związany z czymkolwiek. Oczywiście, nie wolno w ogóle tym... wprowadzać przepisów emocjonalnych. Oczywiście, że tak nie mówię, że nie, ale w tym przypadku mhm. już dodatkowo mamy aspekt mocnego wiązania w to kościoła. Znaczy, no tak, no,
1: zgodzę się, że oczywiście Kościół nie powinien mieć prawa wpływu na to, jak tworzymy legislację. Ja wiem, że nasz kraj jest no, nawet na arenie międzynarodowej nieprzypadkowo jest uznawany za jeden z bardziej homogenicznych krajów y, świata. Y, nie tylko pod kątem narodowym, ale też właśnie przez religię. Ale prawda jest też taka, że... Yy... Nawet jeżeli my, bylibyśmy krajem jakimś tam nie wiem, mocno wyznaniowym, to nadal wprowadzenie takich przepisów to jest totalny absurd. Tak, tak. Ze względu na to, że prawo ma być podawane jednak przez tą stronę, że tak powiem, nie duchową, tylko cywilną naszego graj Mimo, że ta cywilna też, że tak powiem, efektywna i wydania nie jest, ale to jest dopiero pierwszy punkt, tego jest dużo więcej. Drugi punkt. E Zapis zabraniające podczas zgromadzenia. Posiadanie i wykorzystywanie artystycznie przetworzonych godła lub barw narodowych w związku z zakazanymi celami. Tu może chodzić przede wszystkim polskie godło połączone z czarną flagą. I znowu, noż kurwa, mać. W sensie, ja wiem, że istnieje u nas taki przepis o ochronie symboli yy, symboli państwowych, tak, godła, flagi i tak
0: dalej. Nie chodzi o jakieś rzeczy związane, nie wiem, że wrzucisz zdjęcia, gdy flagę w samochodzie, tak jak były te takie rady. Tak. To bardziej chodzi o takie rzeczy, nie wiem, palenie flagi, jakby propagowanie jakby autorytarnych jakichś powiedzmy... Ehm, chociaż Powiem ci, że to może sięgać, sięgać dalej, bo jak
1: studiowałem, jak studiowałem to moje nieszczęsne prawo przez rok, to e, zanim poszedłem na ekonomię, to właśnie miałem takie ciekawe zajęcia, gdzie właśnie jeden wykładowca nam bardzo ciekawie ten temat przedstawił i mówi, mm -hmm. czy na przykład desakracją, że tak się wyrażę, flagi, może być to, że podczas, nie wiem, jakichś obrządków, powiedzmy, w jakiejś gminie, na jakimś totalnym wypiździejewie, podczas, nie wiem, otwierania nowej Biedronki czy czegokolwiek, kurna, e, jest ta flaga tam, nie wiem, wystawiona, Hmm. tylko, że tam nikt się nie zna na tym, jak formalnie taką flagę złożyć, to jak się kończy uroczystość, to nie wiem, jakiś chłop bierze i zwija byle jak. Tak, tak. To też technicznie mogłaby być desakracja flagi, bo jak na przykład obejrzysz pokazy, nie wiem, chyba ten Gdyńska Szkoła Marynarki wrzucała coś takiego na na YouTube'a, jak kompania specjalnie do tego przygotowana, jak ta flaga się, wiesz, składa hmm. profesjonalnie, jak się ją na przykład tam wręcza jakimś oficjalnym tak Dalej. To się robi z ogromnym szacunkiem I znowu jakby Ten przepis yy, Przez to, że może być szeroko interpretowalny yy, yy, Mógłby powodować, że Zamykamy tak naprawdę usta artystom Którzy, nie ukrywajmy, często jadą na kontrowersji Więc moim zdaniem to jest dodatkowe wprowadzenie Cenzury, a po drugie Sama kwestia szacunku Do symboli narodowych Prawnie, to jest całkiem niezła zagadka i naprawdę, jeżeli mówimy o desakracji symboli, w sądach może dochodzić do niezłych imp, ze względu na to, że już obecnie istniejące przepisy mogą być zbyt ogólnikowe. I trzeba mhm. naprawdę dochodzić o to, kto ma rację. Eee, I czy naprawdę intencją takiej osoby było desakracja tych symboli. Więc to jakby jeszcze nam tutaj jest większy galimatias. Lecimy dalej. Dobrze Zapis zabraniający podczas zgromadzenia Posiadanie i wykorzystywanie artystycznie przetworzonych symboli historycznych Lub przedmiotów związanych z historią Polski W związku z zakazanymi celami W uzasadnieniu mowa jest wprost o symbolu Polski Walczącej, ale na jednym z załączonych zdjęć Jest uczestnicząca w paradzie osoba przedstawiona za, Przebrana za husarza z tęczowymi skrzydłami Znowu Jeżeli ktoś się przebiera za jakąś postać historyczną I e, dołączy do tego flagę I ciebie to boli w emocje To problem leży po twojej stronie w sensie gość chce cię sprowokować ewidentnie takim strojem, a ty się dajesz bejtować i mówisz, no to musimy wprowadzić ustawę, żeby mu tego zakazać. Przecież to jest logika pięciolatka z piaskownicy. No dosłownie. Kali móc, w sensie, ale Kalemu nie móc. W się sensie, już na trzecim punkcie, a tego jest ja znacznie więcej Pokazuje. ta ustawa jest podpisana jest tak naprawdę przesiąknięte emocjami. Mnie coś boli, więc tego zakaszmy. Przepraszam, ale, czy tak się tworzy prawo?
0: Ale czy ciebie, czy ciebie w ogóle dziwi to, że Kajagodek tworzy coś w oparciu o swoje, o swoje emocje? Absolutnie nie. Zawsze... Jest, bardzo, jest bardzo
1: wiele środowisk, które w Polsce robią coś totalnie emocjonalnego i to znajduje posłuch medialny, znaczy, ale...
0: No, środowiska LGBT również, żeby nie było, nie? Ale... Mhm. Ale trzeba to krok po kroku
1: zdebankować, no bo musimy dostrzec jaka jest emocjonalność w tym wszystkim. Że to nie jest uzasadnione, nie wiem, czystością polskiego narodu czy coś. Nie, to jest po prostu to, że część ludzi rozpłakała się nad tym, że ktoś ich sprowokował. I dali się sprowokować. No kurna ludzie, bądźmy dorośli. No, lecimy dalej. Zapis zabraniający podczas gromadzenia. Uczestnictwa w przebraniu heretycznym lub seksualnym charakterze oraz uczestnictwa nago. Przepraszam, kuźwa. Czy jak ktoś występuje nago na takim wystąpieniu, to czy od razu go
0: policja nie zwija? No właśnie, to jest złamanie jakby chyba przepisu, który już funkcjonuje na temat... Tak,
1: kurno, nie się... można w przestrzeni publicznej poruszać się nago. No po prostu. To jest duplikacja. A druga rzecz. Przebranie erotycznym lub seksualnym charakterze. Oczywiście, że chodzi o paradę LGBT, bo znażyć się tam jakaś taka banda debili, która właśnie się w coś takiego prowokacyjnego przebierze. No, w sensie...
0: już ab Abstrahując już od tego, jak interpretować tego typu przebranie? Co tak, wiem, bo to by też pozostawało dużo interpretacji Chłopak w rurkach to już jest przebranie seksualne
1: proszę. W bardzo. W sensie, tak, ten przepis mógłby być Nadużywany, zgadzam się z tobą, w pełni I jak naj... Poza tym, kurczę, jeżeli e, Konkretne zgromadzenie Nie jest rozwiązywane, blokowane czy, czy jakoś tam karcone za Osoby, które coś takiego odpieprzają mhm. No to, że tak powiem Problem leży chyba po stronie e, służb Że tak powiem Nie? No Ale dobra Kolejny zapis, zabraniający podczas gromadzenia wszelkich zachowań oraz działań godzących w moralność publiczną, w tym w szczególności mogących gorszych lub zdemoralizować dzieci u młodzież w wieku od lat, o, do lat 18. No, Szmatko, jedyna, czy ktoś wie, że w naszym kraju jest dostęp do takiej strony jak Pornhub? W sensie, młodzież jest dzisiaj dostatecznie zdemoralizowana przez to, co widzi w internecie, przez to, z czym zderza się zaraz, w mediach.
0: Nie zapeszę, bo zaraz są zablokują. I, i, tak, czy ludzie brało. mogliby tego chcieć? Zdecydowanie, żebyś wiedział. mieli, no, nad, november przez cały rok.
1: <głos> <głos> um, więc powiem tak Chcecie walczyć z, z demoralizacją dzieci To się nimi opiekujcie Tak powracam właśnie do naszej rozkminy z początku epizodu w sensie, Mówiliśmy tu o tym Ja przynajmniej mówiłem, że Uważam, że istnieje dzisiaj coś takiego jak kryzys wychowawczy Że rodzice za mało czasu dzieci spędzają Za bardzo um, Pozwalają, żeby kształtowały dzieci Media, internet i tak dalej ustawa tego nie zmieni. Jak nie będziecie wychowywać swoich dzieciaków, to one się i tak zdemoralizują. Oczywiście, ustawa tutaj
0: nic nie pomoże. Oczywiście, że tak. Jest nawet e, o tym e, dobry wers e, rapera Maty. Tutaj wyjątek muszę. Uhuh. będę musiał jakby pochwalić się, się, się Matą. E, więc e, teraz tylko dajcie mi sekundę. O! Uwaga, cytuję Matę. Cud. E, mm -hmm. Krytynie, po co to robisz? Piszą mi w DM-ach sfrustrowane matki o demoralizacji ich dzieci i rodzin, a ja tylko mówię, jak żyją. To wy mówiliście, jak mają to robić.
1: No, no, dokładnie. Plus e, my lubimy doszukiwać się winne w kimś, nie dostrzegając belki we własnym oku, że już się tak na Biblię nawet powołam. E, i kolejny zapis, posiadania i zakaz, posiadanie i wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, których treść odwołuje się do wymiennych zakazanych celów, czyli na przykład jakichkolwiek ulotek czy transparentów propagujących LGBT. Teraz,
0: przepraszam. Ej, wyobraź sobie, że teraz jakaś, jakaś alternatywka, która idzie sobie z tęczową torebką po starówce w Toruniu, jest zgarnięta przez pały. Bo kurwa, to jest jako propaganda. Propaganda, tak. tak. Przepraszam, to dlaczego
1: w, w przestrzeni publicznej jedni mogą sobie promować różne rzeczy, nie wiem, mogą promować zgromadzenia jakieś religijne, mogą promować jakieś zgromadzenia pro-life, a druga strona konfliktu debaty,
0: debaty publicznej już nie może. Ja, ja chciałbym tylko przypomnieć, że ONR jakimś dziwnym trafem nadal jest legalny w Polsce. W związku z tym, no przepraszam, jeżeli wol,
1: równość wobec prawa, to nie możemy jednym zamykać morda, a drugim nie zamykać. Stronnicze,
0: sobie... no i tyle. Ej, no? Wyobraź sobie, teraz siedzi jakaś babcia, jakimś okienku, patrzy sobie, wiesz, pipi, co się dzieje na osiedlu i widzi: mhm. O kurwa, to dziecko narysowało tęczy na chodniku. Dzień, o, dzień dobry, siedem. mamy tutaj dziecko zdemoralizowane, namalowało tęczę na chodniku, przyjeżdżają pały i cyk, zapinają w kandany i do starych.
1: To w takim razie wiesz, że ja też powinienem być zakuty w kajdany, bo w mojej pracy mam, uwaga, klawiaturę RGB tęczową.
0: O nie, Jesteśmy zgubieni. O nie. O nie. Dobra. Wiesz, jak mają przejebane wszyscy, nie?
1: Dokładnie. Wszyscy traficie do sztumu. Ok. Ehm, dodatkowo jeszcze założenia są związane z tą ustawą. Złożony projekt ustawy zakłada, że cel zgromadzenia nie może dotyczyć między innymi kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. W sensie... Nie chcę już się teraz odpalać na ten temat, ale... Wiem, że u nas istnieje taki zapis dotyczący tego, dotyczący właśnie związków, że związek małżeński związek kobiety i mężczyzny. No to mamy jakby to w tym się bronimy. Dokładnie. I jakby tym się bronił środowiska konserwatywne. Ale powiem tak. Zauważyłem, że w młodym pokoleniu już jakby zmienia się retoryka w tym zakresie. E, pojawia się coraz więcej zrozumienia dla związków jednopłciowych i nie ma kwestionowania, nie wiem, czegoś takiego jak preferencja seksualna tych ludzi, że mogą być biseksy, homoseksy i heteroseksy, tak? W sensie, no, ma pełen przekrój, że tak powiem. Tak. <laughs> Ale wiesz co? Przypomnę, że Kaja Godek, e, nie pamiętam już w którym roku, w po poprzednim albo dwa lata temu, w 20, w 20. Zwyciężyła w rankingu biologicznej bzdury roku tak, za najbardziej absurdalne stwierdzenie z zakresu nauki. Działaczka ProLife mówiła w debacie dnia w Polsat News, że nie istnieje coś takiego jak orientacja seksualna. No szkurwa mać. Wow. I to wywodzi się z takiej ignorancji naukowej. W sensie jak można zakwestionować coś takiego, że człowiek nie ma preferencji seksualnej? Że lubi kobietki, lubi mężczyzn, lubi oboje. No
0: matko jedyna. To tak, to tak jakby zakwestionować, że jakby... W matematyce jest dzielenie. Nie, o. że na przykład nie mogą się rodzić dzieci upośledzone i teraz i co teraz z dziećmi godek, które przecież są upośledzone, jakby z tego wszystkiego wzięły się ten zakaz aborcji. Znaczy, ja bym zakaz... nie nabijał się. Z... Nie nabijałbym się z, z jej sytuacji osobistej, tak szczerze, bo to jest poniżej pasa. Tylko liczymy jakby... się, że tak, ale wychodzenie z założenia, że dobra, urodziło mi się upośledzone dziecko, jest piękne, więc teraz wszystkim innym zakaza aborcji z tego powodu jest jeszcze bardziej. Zjadane, no tak, niż, no, niż, niż, Rozumiem z czego tu wychodzisz.
1: Ja bym mm -hmm. po prostu nie pił tutaj do osobistej sytuacji, ale wiem, że tak, to to prawdopodobnie jakby podyktowało, że ale ona no, stoi wyżej taka, moralnie w związku z tym ma prawo ale Prawda jest rzeczy. taka, że
0: jej osobista sytuacja jest jakby pszczykę do tego, że w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy.
1: No, taka prawda. Dobra. Kolejny cel zgromadzenie może dotyczyć propagowania rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci. Przypomnę tylko tytuł naszego drugiego podcastu e, w ramach naszej serii Odebrać małżeństwa państwom. I wyjaśnialiśmy, że przez to, że istnieje monopol państwowy na małżeństwo, to nie mogą o tym decydować ludzie i tak naprawdę związki kościelne, w sensie organizacje kościelne, mogłyby to robić we własnym zakresie, a tak naprawdę państwo powinno umożliwić zawiązanie umowy małżeńskiej pomiędzy dwoma dowolnymi osobami. Zresztą tak to jest... Podob... Tam
0: ciekawe, żeby się nie Izraela, się konserwatyści mówiliśmy. nazwać to nie wiem, umową partnerską, cokolwiek.
1: Tak, w sensie Jezus Maria, oddzielmy małżeństwo kościelne od małżeństwa państwowego, bo państwowe niesie ze sobą pewne korzyści, szczególnie majątkowe. W związku z tym i, I nie da się tego załatwić umowami, jak to mówi Korwin, zawieranymi u prawnika. Nie, bo wciąż, na przykład, będziemy mieli bardzo wysoki podatek od spadków darowizn i będziemy mieli utrudnione pewne procedury prawne, na przykład w zakresie dziedziczenia. W związku z tym to jest po prostu bubel i jest afunkcjonalny we współczesnym społeczeństwie, bo tak naprawdę krzywdzi część ludzi. Eee, krzywdzi część ludzi, a jeżeli prawo ma być we wszystkich równe, no to. Takiego czegoś nie może w tym prawie być. Kolejne. Propagowanie związków osób tej samej płci lub związku składającej się z więcej niż dwóch osób. Rzadko się zdarza moim zdaniem coś takiego, ale jak ktoś chce, no to proszę bardzo, no, to się, jak to, ja, ja zacytuję tu Berkowicza i zaoram konserwatystów. Przepraszam, czy ktoś tutaj jest trójkątofobem? Przepraszam bardzo, ale oni już kuźwano. No, no sami mi się wkopali. No, ja się nie będę powstrzymywał. Um, Dobra, dalej. Propagowanie traktowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób w sposób uprzywilejowany. I to jest pierwszy punkt, z którym się zgodzę. Bo żaden związek małżeński, jaki by nie był, nie powinien być uprzywilejowany, tylko one powinny być równe wobec prawa. Wchodzisz w taki związek, otrzymujesz określone być może przywileje ze strony państwa, niezależnie nie od układu, jaki w nim jest. No, i obowiązki? Oczywiście, bo pamiętajmy, że związek małżeński zakończy się jednak fejlem, no to to jest związane z tym, że trzeba podzielić majątek na koniec, że trzeba na przykład pełnić chyba, pewne obowiązki w tym związku, inaczej będzie podstawa do rozwiązania pojętkowa. go, chyba, że była podpisana intencja oczywiście, więc, mm, więc, więc tak, nie należy ich uprzywilejowywać. Tylko po prostu, po, po prostu traktować jak każdy inny związek małżeński, ten domyślny prawdopodobnie w ramach tej ustawy, czyli ten między kobietą i mężczyzną. Lecimy dalej. Propagowanie rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków tej samej płci potem propagowanie możliwości przysposobienia dzieci przez osoby tej samej płci. Ile razy trzeba debankować ten mit, że jak już geje albo lesbijki zaczną wychować dziecko, to to jest dla niego największa tragedia świata. Największa tragedia dla dziecka. I coś, co Najbardziej upośledza wzrost dziecka,
0: czyli właśnie wychowanie
1: kol... się bez rodziców. Tak, Dokładnie. No
0: brak jakiegokolwiek autorytetu, jakby jakiejś postaci wyższej, no nie oszukujmy się. No wielokrotnie I komu nie się życzę słyszało, wychowywanie się w domu dziecka. Tak. Mhm. I się słyszało, jak, jak, jak wygląda wychowywanie się w bidulu, tak zwanym, czyli właśnie w domach dziecka, i jakby ta patologia tworzy patologię bardzo często, jakby państwo nie jest w stanie sobie z tym jakoś dobrze poradzić. Dokładnie. I potem wychodzą tacy ludzie, którzy mają traumę. Oczywiście są też tacy, którzy sobie jakoś z tym wszystkim poradzili, ale no nie, nie oszukujmy się, jeśli możemy zwiększyć ilość ludzi, która może się zająć takim dzieckiem, to czemu nie? Chciałbym przypomnieć pomyć tylko, że mamy bardzo restrykcyjne prawo adopcyjne i to nie jest takie łatwe dostanie dziecka, więc nawet gdybyśmy to otworzyli szerzej, to i tak pewnie przez uprzedzenia osób, które jakby przydzielają taką adopcję, pary jedno płci miałyby i tak bardzo dużo bardzo trudno, żeby takie dziecko otrzymać. Więc...
1: Tak, więc jeszcze to jest w ogóle kwestia związana z prawem dotyczącym inaczej prawem, czy obowiązkami, które muszą pełnić, przyszli rodzice w zakresie, no że tak powiem e, przysposobienia takiego dziecka, tak?
0: E, no, dodatkowo, no... odpowiednie warunki, dochody, jak na przykład jesteś wystarczająco bogaty, ale chcesz samodzielnie nie, wziąć dziecko z domu dziecka, to jakby sorry, raczej go nie otrzymasz, jakby szanse są marginalne. Zresztą hmm. no, generalnie tych przepisów też trzeba się tak. jest nie dużo.
1: Dokładnie i poza tym, no, polecam jeszcze sobie wejść po prostu na Google Scholara, wpisać sobie same-sex y, Dobrze. Same sex, couple adoption, tak, tak jak w taką frazę i znajdziecie tonę na artykułów naukowych, które wskazują, nie ma naukowych dowodów na to, że te dzieciaki są jakoś dużo bardziej dysfunkcyjne w tych rodzinach. Ci rodzice musieliby też oczywiście spełniać takie wymogi, jak pary homo, heteroseksualne. W związku z tym, no też no, nie chodzi o to, żeby tworzyć prawo, które wyśle tych, tych dzieciaków do patologii, bo tak samo patologia może wystąpić w związku hetero jak i homoseksualnym. Pamiętajmy o tym. Nie? Chodzi o to, żeby te dzieciaki trafiały po prostu do normalnych ludzi, którzy no, dadzą im dom, którego nie miały szansy mieć. Ehm, dobra, dalej. Propagowanie orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm. Już nawet nie chce mi się mówić, jakie to jest
0: antynaukowanie. Czekaj. Czyli w postaci Kaja Godek mówiła, że nie ma czegoś jak orientacja seksualna, a jednocześnie we własnej ustawie napisała ustawę o orientacji seksualnej. To brzmi dobrze. Także
1: to, to, jest, to, jest, to jest dobrze przygotowane. <śmiech> Lecimy dalej. Propagowania płci jako bytu niezależnego od warunkowań biologicznych. Znaczy... No tak, no, to tu akurat się zgodzę. Płeć jest pojęciem z zakresu biologii. Tak, I to jest tak, oczywiście, oczywiście walka z genderem, tak? W związku z tym, no... Jakby rozumiem, czemu ma to przeciwdziałać, ale znowu, czy to powinno być zakazywane prawnie, czy raczej rozwiązywane w debacie publicznej, bo to jest też cenzura.
0: Znaczy, wie, so, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to, że my w ogóle rozmawiamy o czymś, co jest naukowo osadzone, jest niepodważalne w jakikolwiek sposób, pomijając pewne choroby genetyczne typu dysforia, ale to jest wyjątek. Mhm. Jakby to, że w ogóle dopuszczamy do tego, że ktoś... Próbuję podważyć coś, co jest kurwa niepodważalne w jakikolwiek sposób, jest totalnym no. absurdem.
1: No tak, w sensie ja mówię, jako prawdziwy wolnościowiec powiem tak, mogę się z kimś totalnie nie zgadzać, ale no nie zakażę mu głoszenia swoich poglądów, jakie by one nie były. Moim zdaniem, żeby dojść do prawdy, trzeba debatować, a nie zamykać komuś mordę dlatego, że nam nie pasuje to, co mówi. Jeśli ja mogę z kimś nie zgadzać, ale no nie zakażę im się odzywać. No i jeszcze pro, y, z, y, tam co zgromadzenia nie może dotyczyć propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 17 roku życia. Za coś takiego też by to teraz spadło prawdopodobnie. W sensie, kurna, no wyobraź sobie protest, dzisiaj promuje, nie wiem, masturbację wśród dzieci. No przecież to jest chore.
0: Ale przepraszam bardzo, przecież to też jest bardzo szerokie pojęcie. Przecież puszczenie tych kaset o podczas lekcji WD u to by też mogło, może by po to podciągnąć równie dobrze, bo albo nie wiem, to, że jest opis tego, jak działa penis w książce od biologii. Kurwa. Tak więc no,
1: podsumowując cały ten twór prawny, to jest dla mnie bubel, który tak naprawdę cenzuruje ludzi, z którymi Kaja, się, Kaja i jej organizacje się nie zgadzają i którzy no, nie podzielają po prostu jej spojrzenia na świat. Tak podsumowując to oczywiście krótko. I teraz tak, ja bym miał nic przeciwko Kajgodek, gdyby ona faktycznie chciała na ten temat debatować, gdyby ona chciała ten temat rozwijać w takim zakresie, że nie wiem, być może pokazywać inną perspektywę na to, przekonywać ludzi do tego, że być może istnieje jakieś moralne uwarunkowanie ku temu, żeby walczyć o
0: to życie nienarodzone.
1: Naprawdę nie miałbym nic Tylko, do niej, że... gdyby ona Tylko problem problem debatowała. Nad... Mhm.
0: Problem tylko polega na tym, że jej debata to jest jeżdżenie tych z tak zwanych podobusów, gdzie są zdjęcia tych martwych płodów. Tylko wiesz co, które nawet nie o to mi chodzi. totalnymi ewenementami, które się najczęściej podczas tego zabiegu nie zdarzają, bo ten zabieg najczęściej wykonuje się jak ten za bardzo, nawet nie za dobrze ukształtowany, tak naprawdę jest zlepkiem komórek rzeczywiście. Mhm. E, i, I jakby, no, no sorry, no ona wielokrotnie pokazała, że to co ona robi to jest czysta propaganda, ideologia, a nie, nie, nie debatowanie czy... o czymkolwiek. Wiesz co, już nawet pomijając metodę, jakie stosuje, mnie boli w tym to,
1: że ona wychodzi z postaw totalnie antynaukowych i tak naprawdę chce cenzurować ludzi, którzy się z nią nie zgadzają, zamiast prowadzić debatę. Ona mówi, że prowadzi debatę jednocześnie tworząc ustawę, która tak naprawdę wprowadza cenzurę, niejasność prawną i tworzy precedensy prawne, które prawdopodobnie dotykałyby więcej ludzi niż ta ustawa przewiduje, bo dotykałyby, jak tutaj żartobliwie powiedziałeś, tych dziewczyn, które łażą po starówce z torbą w kolorach tęczy. Tak, ale z drugiej strony, no przede wszystkim, jakby mnie jako wolnościowca, bodzi to w jedną rzecz: wolność słowa. Uniemożliwia tak, tak. debatę w tym zakresie, twierdząc, że ci mają rację, ci racji nie mają. No przepraszam, to jest totalitaryzm w czystej formie. Twierdzenie, że jedni mają rację, drudzy absolutnie nie mają tej racji, tak ma być i kropka. No przepraszam, no ja myślałem, że żyjemy jednak w XXI wieku, gdzie dobra, tych wolności może nie mamy za dużo, ale staramy się jednak tam walczyć o jakąś, jakąś tam równość w prawie, a nie żyjemy w XX wieku naznaczonym dyktaturami różnego rodzaju.
0: No, no popatrz, jak to historia lubi się powtarzać, nie? W sensie, jeżeli ktoś nie
1: uzna po drodze procedowania tego mm, projektu jako totalnego bubla prawnego, jeżeli poprze go jakaś większość sejmowa, no ja przestaję wierzyć absolutnie w ten kraj. Aczkolwiek ja już wybuchła, wybuchła już taka imba wokół tego projektu, że prawdopodobnie nikt przez zdrowych zmysłach nie poprze go, bo nawet takie może mniej radykalne środowiska konserwatywne no w głowę się pukają, kiedy o tym słuchają. W sensie, no ja jako ewolucyjny konserwatysta w jakimś tam stopniu, ja się w głowę pukam, kiedy słucham takich banialuków prawnych, nie?
0: Znaczy oczywiście, że tak, no dodatkowo do tego wszystkiego wyszła jeszcze ta sytuacja ze szpitala w Pcimie podajże, Mhm. w którym jakby kobieta miała zagrożoną ciążę, wyszło, że płód i tak by się urodził martwy. i Tak jak w normalnej procedurze powinno dojść z tego, co słyszałem i czytałem, po prostu jakby aborcji tego płodu, żeby uratować życie matki, to jakby okazało się, że lekarze prawdopodobnie bali się podjąć jakąkolwiek decyzję ze względu na obecne polityczne jakby decyzje naszego rządu odnośnie aborcji i w efekcie jakby matka tego niedoszłego dziecka również zmarła. I to jest różne Również taki przykry jakby element tego, że jakby, się, no obecna wojenka polityczna doprowadza do śmierci ludzi i do tego, że nawet lekarze, którzy jakby powinni podjąć decyzję na podstawie nauki, jakby pewnych przesłanek a nie na podstawie strachu o to, że stracą swój zawód, bo państwo ma na to jakby swój monopol również, doprowadzają do, do, do śmierci ludzi po prostu. Więc no cóż, no, jakby... Chyba wracamy powoli do czegoś gorszego, niż był PRL, tak naprawdę.
1: Czy ja wiem, czy znaczy inaczej. Możemy zmierzać w tym kierunku. Tak, no możemy. No, mam na
0: myśli to, że powolutku zmierzamy w tym kierunku, bo absurd goni absurd. I tak jak ktoś sobie z na, na Twitterze dobrze tują, aby Bareja żył w dzisiejszy czasach, to by tworzył chyba komedię za komedię, tak naprawdę. By się poza tak, w sensie... głowę, że, jakby, że, że, że kraj poszedł jeszcze bardziej absurdalnym kierunku niż jego własne komedie w czasach PRL. W sensie inaczej.
1: Absurd może byłby porównywalny, tylko po prostu w innym... inaczej nakierunkowany. To, to, to się zgodzę, nie? Ale tak, z pewnością miałby tematykę do tworzenia swoich dzieł. No dobra, ale nie ma co się już pasuje nad tym tematem. Czy miałbyś jeszcze coś na deser na sam koniec tego podcastu?
0: Oczywiście, że mam. No to dawaj. Nasz kochany prezes Glapiński o, no został słucham. uznany za, uwaga, najgorszego dyrektora Narodowego Banku wśród wszystkich <głos> krajów Europy. I okazało o, się, moje serce że... się raduje. I uwaga, odpalił się profil biura prasowego NBP na Twitterze. I teraz przeczytam ci trzy tweety z niego. O matko, dawaj. Uwaga, cytuję. Nagłe zainteresowanie nic znaczącym rankingiem, w którym nieprzerwanie od początku kadencji prezes Glapiński przedstawiony jest jako niesprzyjający kapitałowi spekulacyjnemu, podobnie jak Balcerowicz w 2005. To jest pierwszy wpis. Teraz drugi. Taki to ranking robiony przez bankierów z poradą dla kapitału zagranicznego, gdzie można aktualnie najlepiej zarobić. Trzy kropki. I teraz trzeci wpis. Słomori, Sławomir, mle, Sławomir skrzypek także ze względów politycznych miał notę D. W tym dziwnym rankingu takie banki centralne, jak USA, UE, miewały notę C. A w obecnym rankingu pogrążono w, głęboki, w głębokim kryzysie Rosja ma A.
1: Eee, tak. Powiem tak, ciężko mi to zweryfikować ze względu na to, że nie wiem, jak te rankingi wyglądają. Nie zaglądałem w nie, ale. Czy to jest takie dyskredytujemy, bo wyszło nie na nasze po prostu, nie?
0: Tak. Znaczy ja nie twierdzę, być może rzeczywiście Rosja ma, a nie powinna. Ja by nie mówię, że nie, ale jak, jeśli jesteś ogłoszony najgorszym prezesem Narodowego Banku, wśród banków Europy Centralnych, to mimo wszystko coś może być na rzeczy, biorąc pod uwagę, że nie wiem, inflacja zapierdala w górę, za chwilę będziemy mieli 1000 złotowy banknot, od inflacji jest odejmowana inflacja żywności, żeby pokazać, że jest niska i wszystkich ostatnich potknięć Narodowego Banku Polskiego, jakie miały ostatnio miejsce.
1: Ech, dodałbym jeszcze, że jak debile naśladujemy politykę Banku Centralnego Niemiec, nie obniżając od dłuższego czasu utrzymując stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, nie podwyższając ich, co robi już większość krajów środkowej Europy, które mają po prostu mniej wydolne gospodarki niż niemiecka i nie mają takich deal jak Niemcy. Ehm, dodatkowo jeszcze tłumaczenie się prezesa Glapińskiego, że o to nie jest nasza wina, to są jakieś tam czynniki podażowe, które płyną ze świata. No
0: A drukarki robią. Brrr.
1: Dokładnie, już, już mnie męczy po prostu słuchanie prezesa Glapińskiego, który nam wciska ewidentny, no, no, shit po prostu i kłamstwa, tak. E, tylko, że no polacy, którzy moim zdaniem są kiepsko wyedukowani w zakresie ekonomii, no, no łykają to czasami jak palikany, szczególnie najtwardsze lektorat odpisu, tak. E, więc jakby efekt propagandowy prezes Glapiński osiąga. Ale fakt, że ktoś z zagranicy dostrzega, jak bardzo niekompetentnym, zakłamanym on jest człowiekiem, no trochę raduje moje serce. Bo ja mówię, można krytykować instytucje ponadnarodowe, czy jakichś yy, czy, czy twórców rankingów tego typu, yy, za różne rzeczy. Yy. Unię Europejską uważam, że można krytykować za parę rzeczy. A z drugiej strony, gdyby nie ta Unia Europejska, to trzeba sobie pomyśleć, Jezus, Cina się to już mogliby sobie pozwolić na wszystko. W związku z tym jakieś plusy przynależności do takich inicjatyw są.
0: I uwaga, dochodziłem do momentu, yep. w którym mogą sobie pozwolić na wszystko. Bo tak. nie, jak słyszałeś, ma powstać mur na granicy z Białorusią. I będzie to najdroższy kurwa mur, kurwa chyba w historii świata. Chyba nawet chiński mur nie był tak drogi. Bo wychodzi, że, że za jeden kilometr chyba kwadratowy podajże tego muru mhm. zapłacimy, jak ktoś wyliczył, 1,9 miliona złotych.
1: Kurwa, na całej granicy. Tak, i to nie, jest będzie, 200, nie będzie ten nie, słynny nie, 600, mur Że km.
0: będzie tak wielki, że nie, nie przeleci przez niego plecekiem odrzutowym Nie, to nie jest ten mur To jest zwykły mur na granicy I teraz uwaga, ktoś teraz odkrył Że powstała firma Danbud W rejestrze firmowym polskim I wiesz, kto mhm. jest właścicielem tej firmy? No dawaj Daniel Obajtek <śmiech> Nie zdziwia się, ten jebany mur Będzie powstał z, i, przez jego firmę I on sobie weźmie kupę hajsu Na jego budowie bo łącznie Pewnie, ten, że tak. na ten mur łącznie ma być wydany chyba 1,6 miliarda, jeśli dobrze pamiętam, albo więcej. O, żeż, kurwa. Za Przy naszej sytuacji zwykły, jebany mur na granicy z Białorusią.
1: Jeśli ja ci powiem jeszcze coś. Przysięgam. To jest projekt, który... Jeden z najsłynniejszych, nieudanych projektów Donalda Trumpa. Nasi go pierwszą, żeby pokazać, że mogą. <laughs> znaczy, ja wiem, jak wygląda sytuacja na granicy z Białorusią w tej chwili, że to jest napięte w opór, nie? Ale z drugiej strony...
0: Pamiętasz, jak Cejlowski mówił, że jesteśmy Meksykiem Europy? Otóż nie, kurwa. To Białoruś. Jesteśmy zbierają. USA! Tak, i mamy swojego Donalda Trumpa w postaci Watyusza Morawieckiego.
1: Ja pierdziele. To oznacza, że to my jesteśmy najpotężniejszym krajem trzeciego świata tego kontynentu. Nie, nie,
0: najbogatszym krajem trzeciego świata. Nie najpotężniejszym, najbogatszym.
1: Właśnie powiedziałem najpotężniejszym, bo ten najbogatszy to tak średnio bym powiedział, tak średnio.
0: Tak, znaczy myślę, że najpotężniejszym też nie jesteśmy. Jakby hello, skupujemy broń od USA, której oni już nie chcą używać, bo im nic potrzebuje. Znaczy
1: mówię najpotężniejszym oczywiście ironicznie, żeby nie było, tak, że oczywiście. to robię na poważnie.
0: Ja wiem, że ironicznie, jakby hello, jakby USA też się nazywa ironicznie najbogatszym krajem trzeciego świata ale no jakby gratuluję, będziemy stawiać najdroższy mur w historii chyba świata, albo Europy przynajmniej, więc
1: gratuluję, znowu jesteśmy w czymś najlepsi. Ja, ja, ja to skomentuję już tylko tak.
0: Slow clapping. Powinniś zacząć <śmiech> kalsaczek, kalsnąć tylko dwa razy. A, dobrze.
1: No. E Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o to wydanie The Absurd Podcast. Pięknie dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Jak zwykle zachęcam do wspierania na naszym Patronite, do dołączenia do naszego Discorda. Oczywiście można nas wysłuchać na wszystkich największych platformach streamingowych, które są wymienione w opisie na YouTubie. Eee, przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że Kolejne podcasty w drodze, jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś konkretnym pogadali, jeżeli chcecie zadać pytanie, można wysyłać maila. Patronie jak zwykle, mają pierwszeństwo. Można zadawać nam pytanie na naszym Discordzie przez pięciu się z Patronitem. No i cóż, no proszę Państwa, ja będę życzył. kuźba już nawet dobrej pogody nie mogę życzyć, w końcu listopad nadszedł, ale to jest chyba jedyne, co mogę Wam życzyć, że będzie dobrze w najbliższym czasie, po tym e... paczcem absurdów, które dzisiaj usłyszeliśmy.
0: Tak, ja życzę nie dostania jesiennej depresji. Jakby póki co, twardo się trzymam, jeszcze nie dostałem. Twarda A, bania, zaciśnięte pięści. Tak. Uwalnia instynkt, gdy atmosfera się zagęści. Dokładnie. E, tak. Gdyby ktoś się zastanowił, jak wygląda obecny stan naszego kraju, to będzie co tydzień. To jest dramat, kurwa. Tak, to będzie co tydzień ten Mario, będzie pokazywał, jakim stanie jest nasz kraj. Właśnie w tym, jakby to się przez najbliższy czas na pewno nie zmieni. Będzie tylko gorzej.
1: Leży i płacze nad losem Polski. Jaki, jakie czasy płaczą, taki stańczyk? Jakie czasy taki stańczyk?
0: Tak, więc cóż, życzymy Wam udanego obserwowania Battle Royale 11 listopada. Kup, kupujcie popcorn kole, bo warto. I co? No bo ja pierdolę. Tak, kurde, będę już miał 25 lat, gdy wyjdzie ten podcast. Jestem prawie stary. Więc I to co... dziecko jest stare. Tak, zakładacz powoli się powiększają, ale bardzo powoli na szczęście. No i więc cóż, co, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
1: Tak. Trzymajcie się w tej Polsce. Tak, elo.